0: Hallo und herzlich willkommen zur Entwicklung ohne Ende mit mir Gülkes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner Selbst. Erst einmal danke, dass du eingeschaltet hast. Es freut mich immer wieder, mit dir sprechen zu dürfen. Und es freut mich auch immer wieder, dass du einschaltest, egal was für ein Thema wir hier besprechen, weil wir ja tatsächlich jede Woche was ganz anderes besprechen. Also so hatte ich mir auch meinen Podcast um ehrlich zu sein vorgestellt. Entwicklung ohne Ende bedeutet eben Entwicklung ohne Ende und es betrifft jede Ebene unserer Existenz. Das kann also alles, alles an Themenspektren können dabei sein. Und heute haben wir ja Themen, die vielleicht nicht so allgegenwärtig sind für den durchschnittlichen Bürger, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. Du konntest ja am Titel schon entnehmen, worum es ungefähr geht und die, die Schlagwörter, die ich im Titel aufgeschrieben habe, ja, sind eigentlich nur ein minimaler Bruchteil, weil wir haben über ganz, ganz viel gesprochen und mit wir meine ich, die liebe Jeff und ich, sie ist heute zu Gast hier, weil ich sie darum gebeten habe, mir dieses Thema näher zu bringen, ja. Tatsächlich ist das nämlich ein Gebiet, in, an dem auch ich blinde Flecken habe, wie jeder andere Mensch auch blinde Flecken hat, und ähm, bei jedem Menschen sind es eben andere Themen, die nicht so im Bewusstsein sind, mit denen man vielleicht nicht so einen dienlichen Umgang hat oder eben auch nicht genug Wissen und auch nicht genug Zugang zu findet, weshalb man vielleicht auch nicht empathisch sein kann manchmal. ja? Und das möchte ich damit hier ermöglichen. Ich möchte dir ermöglichen, dazu zu lernen. Ich möchte dir ermöglichen, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen, wieder einmal ja Empathie aufzubringen, mitzufühlen und diesen anderen Menschen hineinzuversetzen, genauso aber auch dich selbst zu reflektieren und vielleicht auch wahrzunehmen, an welchen Punkten du Schwierigkeiten bekommst, mit den Informationen, die auf dich einwirken, einen Umgang zu finden. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll. Also vorweg möchte ich sagen, es geht in dieser Folge natürlich nicht darum, dass wir irgendwen zu irgendetwas bekehren wollen, oder, 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 ja. Also falls du diese Gedankengänge gerade bei dir etappen solltest, werde dir bewusst darüber, dass es einfach nur Schutzmechanismus. Ja, also nein, es geht einfach nur darum, dass wir ja Informationen verbreiten wollen, dass wir Aufklärung leisten wollen und dass wir auch dich für dieses Thema etwas mehr öffnen wollen, damit du eben einen besseren Umgang damit findest oder überhaupt Umgang damit findest und wir irgendwann in unserer Gesellschaft eine Form der Entwicklung hoffentlich kultiviert haben, die eben Minderheiten nicht radikal ausschließt und benachteiligt und wir mit der Zeit auch Rücksicht aufeinander nehmen können und dazu lernen dürfen. Das ist nämlich das, was ich wollte. Ich wollte von der lieben Jeff lernen, weil auch ich natürlich bestimmten, ja, bin ich ganz ehrlich, bestimmten Verhaltensmustern oder nicht Verhaltensmustern unbedingt, aber eigentlich bestimmten Einstellungen ja unterliege, Konditionen. Erziehungsstil spielt eine Rolle, wie du sozialisiert wurdest, ja, wo du herkommst, mit wem du aufgewachsen bist, auf welcher Schule du vielleicht warst, ja, wie deine Lehrer eingestellt waren und, 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 das spielt alles eine Rolle. Und das wirkt sich alles auch auf dein Heute und auf ja auch auf diese Art von Themen aus, letzten Endes. Und wenn du, ich sage mal, einen nicht zu dienlichen Umgang mit diesen Themen gelernt hast und dann noch nicht gefunden hast, dann wirkt sich das auch zwangsläufig ja, im schlimmsten Fall auf diese Menschen aus und das ist nicht das, was wir wollen. Okay, das will ich nicht. Ich möchte, dass jeder Mensch akzeptiert wird. Man muss nicht alles gut finden, man muss auch nicht alles selber leben. Man muss es auch nicht verstehen und man darf dennoch tolerant sein. Ja, und deswegen wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Jeff, möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, liebe Jane, willst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit wir wissen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, hi. Äh, ich bin Jeff. Ja. Yeah. Das fängt gut an. <lacht> ähm, okay, ich bin Jeff. Ich bin 25 Jahre alt. Äh, meine Pronomen sind sie, ihr. Meine Leidenschaft ist Fotografie, äh, was ich auch gerne hauptberuflich machen möchte. Ich bin derzeit aber arbeitslos aus äh, gesundheitlichen Gründen. Ja, und ich bin queer und viele andere Sachen, äh, worüber wir wahrscheinlich heute reden werden. Dementsprechend wenn ich sie anfange aufzuzählen, dann wird die Vorstellung viel zu lang. Okay. Ja, es ist
0: alles. <lacht> Danke für die Vorstellung. Was ich jeden nochmal einzeln frage, ist, was macht dich persönlich denn so aus, wo man sagen würde, ey, das ist typisch Jeff? Also so eine persönliche Eigenschaft, und so ein Wesenszug von dir.
1: Ja, ich finde solche Fragen schwierig zu beantworten, weil es ist die eine Sache, was andere wahrnehmen und die andere, was ich wahrnehme. Ich glaube, das, was Leuten als erstes auffällt, ist mein Aussehen. Ich wirke sehr selbstbewusst, ich wirke sehr ähm, interessant auf Menschen. Aber wenn sie mich dann kennenlernen, bin ich total verpeilt, awkward, ich lasse gerne Dinge fallen. Ich bin schüchtern, introvertiert und sitze in der Ecke rum, <lacht> weil ich niemanden ansprechen kann. <lacht> äh, gleichzeitig habe ich aber sehr viel Meinung und ich bin sehr rebellisch und stur und bin halt sehr direkt einfach. Trotz meiner Schüchternheit, ja, ich glaube, dass es neben meiner Selbstreflexion und Tiefgründigkeit, sage ich mal, äh, ist, glaube ich, das, was mich alles irgendwie ausmacht.
0: Ja, voll schön. Genau. Auch voll gegensätzlich. Also, ja. ich finde das aber cool, dass sich so Gegensätze am Ende irgendwo ja übereinkommen. Man muss sich ja nie entscheiden, eins zu sein. Man kann ja immer, man kann ja sein, was man will, am Ende. Darum soll es ja mehr oder minder heute auch gehen. Auf was ein Übergang, siehst du? Wir haben den Flow. Also darum soll <lacht> es ja, ja mehr, oder <lacht> mehr oder minder heute gehen. Ähm, ich habe die liebe Jane ja eingeladen, kann ich auch mal sagen, weil ich sie erstens aus der Grundschule noch kenne. Es war Grundschule, oder? Ja. Es war Grundschule, ja, aus der Grundschule noch kenne. Sie war tatsächlich meine, ich glaube, erste oder zweite beste Freundin in meinem Leben damals. Langes Zerm. Und ähm, wir haben uns immer wieder aus den Augen verloren, wie es ist. Jeder hat sich ein bisschen anders entwickelt und sowas. Und es soll auch nicht um, um unsere Freundschaft gehen, das können wir immer mal anders machen. Aber ähm, wir haben uns anders entwickelt. Bedeutet, ich habe das Ganze immer so ein bisschen auch mitbekommen und habe manches auch nicht verstanden. Sage ich jetzt ganz ehrlich, wie es ist. <lacht> <lacht> habe manches überhaupt nicht verstanden. <lacht> ja. <lacht> so. Und ich ähm, fand es aber sehr interessant. Dass ich mit der Zeit mir angefangen habe, über Themen Gedanken zu machen, in denen du ja schon lange drin warst.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir angefangen, über diese Themen Gedanken zu machen als nicht Betroffene sozusagen. Das heißt, es geht mir zum Beispiel, also der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil ich festgestellt habe, dass ich in im, im Bezug auf ja verschiedene, zum Beispiel verschiedene Beziehungsmodelle, ja, mal abgesehen von diesem heteronormativen Mann, Frau, Heirat, Kind, ja, alles andere. Kenne ich kaum, ich kenne keine Menschen, die das leben, ich kenne niemanden, der offen darüber spricht, ich habe da keinen Zugang zu, genauso wie mit queeren Menschen, genauso wie mit, ähm, du bist pansexuell, wenn ich mich nicht täusche, genau Irgendwie ja. Genau sowas zum Beispiel, mit solchen Themen habe ich überhaupt gar nichts zu tun, gar nicht, weil ich das nicht will, sondern weil ich niemanden kenne und keinen Zugang habe und es fällt mir immer schwer, wie soll ich das sagen? Ich versuche ja, so gut es geht, niemanden zu benachteiligen. Auch wenn ich überzeugt bin, dass in einer Mehrheit es immer auch eine Minderheit gibt, leider.
1: Hm. Und die
0: immer irgendwo auch benachteiligt wird. Will ich ja mal versuchen, irgendwo Gerechtigkeit herzustellen. In meiner Bubble jetzt, sage ich jetzt mal. Und ich ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten in Bezug auf diese Minderheit. so, Weil ich da nicht so einen guten Umgang mitgefunden habe. Und auch so ein bisschen lernresistent war. Bin ich ehrlich. Ja, das habe ich eine Zeit lang auch ein bisschen gemerkt, aber das ist in Ordnung. Das ist auch, ist auch ein bisschen her, aber ich war eine Zeit lang lernresistent. Es hat mich auch überfordert und ich merke auch bei vielen anderen, wenn es um das Thema Gender und sowas geht, dass die so überfordert sind teilweise, dass die gar nicht erst anfangen. Ja. Was ja auch nicht der Weg sein kann. Ja, es also kann ja nicht der richtige Weg sein. Und deswegen bist du jetzt hier, weil ich glaube, dass du eine gute Vertreterin dieser. Wie sollen wir das jetzt nennen? Dieser
1: ja das ähm, ist ja schwierig ja ist, äh, ist, ist, <lacht> Gruppen, diese
0: Andersartigkeit bist äh, ja aber ja aber weißt du das will man ja wieder man will es ja wieder nicht als anders betiteln
1: weißt ja, du was also ich meine es ist nicht anders es ist normal aber es ist halt nicht das was die Gesellschaft kennt also es ist für die Mehrheit der Menschen etwas anderes als das was sie kennen und ich glaube das ist das Problem weil für mich ist es meine Normalität und äh, für mich sind dann eher viele Hetero-Menschen anders, <lacht> verstehst du? Weil mein Umfeld ist es eher weniger, genau, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja.
0: Jetzt hast du voll schön erklärt. Also nur für dich beim Zuhören jetzt, falls wir jetzt sagen, sowas wie anders oder, 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 es geht, es geht wirklich nicht darum, Leute abzuwerten, sondern wir versuchen jetzt so ein bisschen eine Trennung zu kriegen, um zu unterscheiden, über wen wir gerade reden. Ja, also mhm. es geht um alles, was diesem Durchschnittlichen, das ist normal, das ist gesellschaftlich akzeptiert, diese Menschen sind in Anführungszeichen in Ordnung, ja, so, weil das kennen wir ja seit Milliarden von Jahren, um die anderen von denen sozusagen zu trennen. Aber oh, ich habe jetzt schon Probleme darüber zu sprechen, merkst du es? Weil ich habe ständig Angst, was heißt das zu sagen?
1: Ja, ich kann das gut verstehen, dass es so ist, das ist halt auch ein überfordernes Thema und ich meine, ich muss ehrlich zugeben, das ist es auch für mich. Ja, ich bin... Ehrlich? Ja, natürlich. Das erleichtert mich, das erleichtert mich. <lacht> das tut um, mir gerade richtig gut zu hören. <lacht> ich meine, ja, ich bin sehr lange jetzt in der queeren Szene unterwegs, sage ich mal. Ähm, ich selber ähm, bin halt ähm, queer und meine Freunde und ich habe... Können wir erklären, Port
0: was queer bedeutet? Ja. Weil ich weiß halt nicht, wer gerade zuhört, das kann ja... Okay. Ist das, vielleicht ist es ja Onkel Pirra der seit 70 Jahren immer dasselbe sagt, weißt du? Es <lacht> <lacht> gibt's ja. Okay. Äh,
1: genau, queer steht eigentlich äh, als Umbrella-Term sozusagen für alle Menschen, die nicht heterosexuell sind und nicht cisgender. Also das heißt, die nicht... Äh, in einem Geschlecht geboren wurden, mit dem sie sich auch identifizieren. Sprich zum Beispiel Transmenschen, nicht-binäre Personen und so weiter. Also es ist einfach so ein Umbrella-Term äh, für alle, die eben nicht äh, heterosexuell sind. Und das wurde in einigen Teilen der Welt, im englischsprachigen Raum, früher als Beleidigung genutzt, weshalb manche ähm, von dem Wort nicht so angetan sind. Aber hier im deutschsprachigen Raum und auch immer mehr woanders wird das jetzt sozusagen übernommen und äh, ist im Endeffekt wie das Wort gay. Wenn du gay sagst, meinst du halt nicht unbedingt jemanden männlichen, der homosexuell ist, sondern es ist einfach ganz allgemein darauf bezogen, dass jemand zum Beispiel auf das gleiche Geschlecht steht, potenziell.
0: Ja. Okay, das ist schon alles noch gute Ich glaube, wir werden heute was Gutes reißen ja. das ist, ich, 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 ich hoffe ist,
1: Ich bin immer noch <lacht> ja.
0: nervös Ja, alles gut Wir, kriegen das, wir werden das schon hinkriegen ja. du, bist, du bezeichnest dich selbst aber als Frau Also du bist eine Frau
1: genau ich bin eine Frau deshalb habe ich auch erwähnt sie ihr gerade mit meinem Spitznamen Jeff passiert es häufiger dass Menschen äh, da andere Annahmen haben, weil der Name so ein bisschen unisex ist äh, aber nee ich bin eine Frau ja
0: Wie kommt es überhaupt also wie kommst du überhaupt in diese Szene Wie kommst du zu dieser Art von Menschen und ja dieser Art von Kontakten generell und Kommt man da auch als heterosexueller, ja, durchschnittlicher Bürger da? Also könnte ich da auch einfach in so einer Szene mal so mitmischen. Wie ist das da? Weil das klingt für mich wie so eine geschlossene Gruppe. Und das wirkt dann immer von außen so ein bisschen wie was Verbotenes. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm.
0: Also wie, ja. so, wie so eine kleine geheime Gruppe so im Keller. so, so. <lacht> so wirkt das immer.
1: Nee, nee, das ist es auf jeden Fall nicht die Menschen sind super offen und du bist jederzeit willkommen, um halt Fragen zu stellen oder auch dich selbst vielleicht zu finden und äh, also bei mir war es ja so, ich habe mich damals noch zu Schulzeiten, ich glaube mit 14, 15 als bisexuell geoutet und ich wusste damals nicht mal, was ein Outing ist. Ich war halt nicht in dieser Szene drin, ich habe einfach gesagt, so, ich stehe auch auf Frauen, cool. Und ich hatte aber keine Ahnung von ähm, diesen ganzen Sachen und dass es da so viele Leute von gibt und alles. Das kam halt erst später. Aber daran erinnere ich mich aber noch. Ja, ich, ich erinnere mich auch noch daran, wie du da nie wieder mit mir kuscheln wolltest. Ich war schockiert. <lacht>
0: <lacht> Ey, damals war ich echt, das war für mich das erste Mal, auch damals, so wirklich... Wir hatten ja auch niemanden auf der Schule. Oder erinnerst du dich an jemanden? Ich erinnere mich an niemanden, der...
1: Doch, wir hatten jemanden in der in der Oberstufe sozusagen. Echt? Ähm, da war eine Frau, die lesbisch war, glaube ich. Äh, aber daran äh, erinnere ich mich jetzt auch, seitdem ich drüber nachgedacht habe, sozusagen. Krass. Ich zum ja.
0: Beispiel weiß gar nicht, wen du meinst. Ich weiß gar mhm. nicht, ob ja, so und für mich war es, ich hatte auch durch meine Eltern und so weiter und so fort, also ich hatte, und jetzt gar nicht als Vorwurf, ne, man kann ja nicht auf die Straße gehen und irgendwelche mhm. andersgeschlechtlichen oder anders im äh, Sexualität Menschen sich jetzt suchen, um welchen Pedro zu haben, aber, das war das erste Mal, dass ich mit diesem Thema konfrontiert war und das war damals, wie lange ist das, ja auch wieder zehn Jahre, ne?
1: Stimmt. Ja, elf Jahre so circa, ja. ja.
0: War es ja auch nicht wie heute, also ich finde, Stand heute wird immer wieder Anführungszeichen, ja, es gibt kein normal, anormal, aber normaler. Mhm. So, ja. ne, so alltäglicher aber damals war das für mich so boah, ich, schon wieder so eine Sache, die ich damals einfach nicht verstanden habe weißt du?
1: ja, das war einfach nicht präsent, das Problem ist, wir lernen das ja auch nicht in der Schule, wir hatten das alles nicht und das finde ich so traurig und ich meine, wenn wir so an meine Kindheit denken und wie ich mich damals verhalten habe und wie ich halt irgendwelchen Jungs hinterhergerannt bin ich habe mir Heterosexualität aufgezwungen im Grunde, weil ich wusste nicht, dass es was anderes gibt. Ich wusste gar nicht, dass das eine Möglichkeit ist uns wird das nicht beigebracht. Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass es eben Menschen gibt, die äh, nicht, also auf Männer, also auf das andere Geschlecht sozusagen stehen. Und das kam halt erst später für mich raus. Und ähm, da, wenn ich jetzt halt zurückdenke, habe ich mir halt den ganzen, die ganzen Sachen irgendwie ein bisschen aufgezwungen, dieses Jungs hinterherrennen und so.
0: Können wir ähm, noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit reisen, wenn wir schon in unserer Jugend mhm. angekommen sind? War dieses Thema für dich als Kind gar nicht präsent? Gar nicht.
1: Also ich sag mal nicht bewusst. Als ich mich später geoutet habe, sind mir sehr, sehr viele Dinge klarer geworden, dass ich halt schon immer ein Interesse daran hatte, genauso wie eben bei anderen Themen auch, worauf wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Äh, da war es zum Beispiel so, ich habe, als ich mit Barbies gespielt habe, ich hatte keinen Ken. Ich wollte keinen Typen haben. Was soll ich mit dem? So. Und ich Oh, darf, interessant. Wenn ich mich daran erinnere, ich meine, meine Barbies haben sich dann auch miteinander geküsst und so, haben im selben Bett geschlafen. Äh, als ich zum Beispiel Sims gespielt habe, habe ich nie einen männlichen äh, Charakter erstellt. Ich wollte immer nur Frauen erstellen. Und auch in der Schule später... Ich glaube, das weißt du vielleicht auch noch, ich hatte es nicht so mit männlichen Freunden. Also es ist auch bis heute so, dass ich mit den meisten Männern nicht wirklich viel anfangen kann. Und während du dann eher dazu geneigt warst, viel mit Jungs rumzuhängen, war ich dann eher so, ja, ist irgendwie nicht so mein Ding. Und das sind halt so viele Kleinigkeiten, die einem auffallen, genauso wie meine Obsession mit Bloom aus Wings Club, und andere Obsessionen mit anderen weiblichen Charakteren aus Serien, die ich unfassbar toll fand. Aber weißt du, was ich mich gerade frage?
0: Ich frage mich gerade, ob das nicht immer irgendwo vielleicht auch eine selbst zusammengestellte Erklärung ist, weil wenn es danach geht, hatte ich auch viele weibliche Obsessionen. Aber ich also es gab viele weibliche Charaktere in meinem Leben, wo ich mir dachte, boah, also die finde ich richtig toll. so hm. Weißt du? Aber die Frage ist halt immer, das ist das, was ich mir immer so stelle als Frage. Versucht man sich das im Nachhinein rückblickend zu erklären? Sodass man das hätte früher schon voraussehen können? Mhm. Oder sind das vielleicht auch wirklich, wirklich Zeichen, irgendwelche Zeichen und Indizien dafür, dass da vielleicht mehr war?
1: Es kann halt einfach beides sein. Das ist super schwer zu sagen. Natürlich sucht man eine Erklärung oder man merkt halt einfach im Nachhinein so, stimmt, da war ja was. Irgendwie ergibt das jetzt total Sinn. Das muss aber am Ende nichts heißen, weil wie du sagst, du hattest das auch und meine Mutter, als ich mich geoutet habe, hat mir auch erzählt, ja, ich hatte auch meine Freundin und ich glaube, ich mochte sie sehr, aber irgendwie habe ich dann doch einen Typen kennengelernt und war das irgendwie doch eine Freundschaft. Sie hat versucht, sich mit meiner Queerness zu identifizieren und irgendwie zu sagen, sie kann nicht verstehen. Aber eigentlich auch
0: süß, dass sie es versucht hat.
1: Ja, also ja. mit meiner Mutter verstehe ich mich auch mittlerweile ganz gut, ich bin komplett geoutet und so weiter, also sie ist da selbst. Hast du Angst, wo du dich geoutet hast? Uh, nicht wirklich, nein, also zumindest nicht bei meiner Mutter uh, und ich glaube, bei meinem Vater habe ich mich einfach aus Prinzip geoutet, weil ich wusste, dass er damit ein Problem haben wird. Aber ja, meine Mutter hat das am Anfang auch nicht wirklich nachvollziehen können und hat Fragen gestellt und ich musste ihr dann nach und nach erstmal erklären, dass ihre Aussagen, die sie getroffen hat, nicht wirklich in Ordnung sind und dass das so nicht stimmt und äh, also es ist ein langer Prozess, weil natürlich kennt sie sich da auch null mit aus und das ist völlig normal und in Ordnung, dass man da noch Fehler macht und vielleicht Dinge sagt, die nicht so stimmen. Wichtig ist, dass man dann halt zuhört und äh, das Verständnis dafür entwickelt. Also es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen, wenn man sich nicht auskennt. Ja,
0: Ja, auch voll stark von dir, zu dir selbst zu stehen. Aber eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, weil eigentlich sollte es ja normal sein, dass man zu sich selbst steht, nur es ist halt gar nicht mal so einfach. Jedenfalls ist es nicht für jeden gleich einfach offensichtlich. Ja, Ich habe mhm. nämlich auch vieles schon... Wie gesagt, ich persönlich habe da nicht so viel Zugang zu, aber ich höre mir eben auch ganz viel Content diesbezüglich auch immer wieder an um auch zu lernen in diese Richtung, weil ich möchte ja auch nicht, dass irgendwer sich durch mich benachteiligt fühlt. Jedenfalls will ich mein Bestes gegeben haben. Wenn es dann trotzdem passiert, habe ich es zumindest versucht. so. Und da höre ich auch sehr oft, dass viele so große Probleme damit haben, sich zu outen und jahrelang Angst haben und sich verstecken und glauben, dass sie von der Familie, weiß ich nicht, abgelehnt werden. und ja, viele sogar suizidal dadurch werden, dass sie so. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie häufig und wie normal das dann sozusagen in dieser Situation ist, weiß ich jetzt nicht. Also es ist ja nie normal, aber ne, wie gesagt, wieder in Anführungszeichen. Ja. Vor allem, ich zeige hier die ganze Zeit mit meinen Händen so vor, aber <lacht> keiner sieht das. Niemand <lacht> sieht das also. Ja. <lacht> ja, aber ja, deswegen freut mich, dass, dass du das nicht so, dass das bei dir nicht so extrem war, offensichtlich.
1: Es geht, also was meine Familie angeht, nicht, aber bezüglich meines religiösen, meiner religiösen Vergangenheit sozusagen, war ich da sehr, sehr doll im Zwiespalt und das ist halt ein Teil meiner Vergangenheit, wo ich mich dann sehr entscheiden musste und was dann letztendlich auch der Grund war, aus dem Ganzen auszubrechen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie dolle ich ähm, in diesem Thema ausholen möchte, weil das irgendwie sonst potenziell sehr durcheinander sein wird, aber das war halt ein sehr Großer Grund für mich, warum ich jetzt so bin, wie ich bin und ähm, warum das Outing für mich auch nicht ganz einfach war und dadurch habe ich eben auch Freunde verloren und ähm, genau, ja. ja. Also diese Diskriminierung ist halt leider mhm. real und ähm, dass die Suizidrate bei Menschen, die queer sind, deutlich höher ist. Ja, es kommt halt sehr auf den Hintergrund drauf an. Manche Menschen haben total verständnisvolle Eltern. Ich meine meine Mitbewohnerin zum Beispiel ist trans und ihre Familie ist super toll. Sie hat sich geoutet. Ihre Mutter hat ihr direkt irgendwie ähm, Frauenklamotten gekauft, hat ihr Make-up gekauft, hat ihr geholfen, Sachen zu machen und die ganze Familie hat es akzeptiert, nur die Großeltern hatten Schwierigkeiten, weil sie alt sind und das ist halt die Art von Support, äh, die ich mir gewünscht habe, die viele, viele auch nie hatten, ähm, viele das geheim halten mussten. Und ja, also es ist ganz furchtbar, was da passiert. Gerade junge Leute, die halt nicht einfach ausziehen können. Und heutzutage ist es halt so, dadurch, dass das Thema präsenter ist, wissen viele halt auch schon so mit 12, 13, dass sie halt ähm, ja, nicht hetero sind oder vielleicht trans, da sind sie halt sehr stark abhängig von ihren Eltern. Und ähm, gerade beim Transsein ist es ja auch ein schwieriges Thema bezüglich Hormonen nehmen, bezüglich all den ganzen Namensänderungen, wie viele Gutachten man da braucht, das ist nochmal so ein eigenes Thema für sich. Und wenn du da nicht den Support deiner Familie hast und dich verbergen musst und du wirst konstant misgendert und äh, das ist so eine hohe Belastung, ähm, Du kannst halt nicht sein, wer du bist. Deshalb finde ich das eben auch wichtig, darüber zu sprechen, ja, Awareness dafür zu schaffen, ähm, weil es für diese Menschen sowieso schon richtig, richtig hart ist. Und die Transphobie, die derzeit sehr viel ähm, auch in Deutschland präsent ist, macht es halt nicht besser. Und Menschen, die zum Beispiel gegen das Selbstbestimmungsgesetz sind, wo das Ganze vereinfacht werden soll, das macht es den Menschen ganz furchtbar schwer und ich sehe halt das Leid dahinter, weil ich das ja von Freunden sozusagen hautnah auch mitbekomme.
0: Ja, ich kriegs es nicht hautnah mit, aber ich kann mir das irgendwie, kann ich mich ja immer in jeden Menschengefühl hineinversetzen, frage mich nicht, warum ich bestraft wurde <lacht> oder, oder irgendwo ist es vielleicht auch ein Talent, ich weiß es nicht, hm. aber ich habe ja auch in meinem Leben mal Dinge gemacht, die meine Familie, ach ich habe ganz schön viele Dinge gemacht, um ehrlich zu sein, die meine Familie nicht so gut fand. Und ich kann tatsächlich einfach von meiner Situation das umdrehen und einfach das Gefühl nachempfinden, mit dem, wofür ich mich entscheide oder was zu mir gehört, nicht akzeptiert zu werden.
1: Mhm.
0: Und letztendlich ist es ja, ich will nicht sagen, es ist alles am Ende dasselbe, das ist es irgendwo nicht. Und doch ist ja der, also die Pointe in der Situation ist ja die fehlende Akzeptanz gegenüber deiner wahren, deinem wahren Selbst irgendwo. Mhm. Und da kann sich, also ich habe ja das Gefühl, wenn man wollen würde, könnte man sich da hineinversetzen. Das ist ja wieder eine Frage des Mitgefühls. Ja. Weil jeder hat vielleicht das Ganze mal irgendwie erlebt, muss ja nicht sein, dass diese Person selbst trans ist oder was weiß ich, ja. Du kannst ja auch heteronormativ unterwegs sein, meinetwegen, und du hast vielleicht jemanden aus einer anderen Nationalität, den du teufelst, zum Beispiel. Reicht ja schon manchmal aus, ja, mhm. um das größte Spektakel in der Familie auszulösen oder ne, so. Und wenn es nicht so ist, dass du das erlebt hast, es kann ja auch sein, dass du vielleicht Freunde hast, Bekannte, Familienmitglieder, Schulkameraden, du hast bestimmt schon mal, auch wenn es nur einmal war, warst du bestimmt in der Situation, bei jemandem zu sein, mit jemandem zu sein oder selbst in der Situation nicht akzeptiert zu werden für das, was du bist. Und eigentlich kann man dieses Gefühl übertragen, weil so fühlen die sich auch die ganze Zeit.
1: Genau, es ist halt... Ähm Letztendlich geht es darum, ähm, du musst halt nicht jede einzelne Sexualität kennen. Du musst nicht irgendwie politisch aktiv sein. Du musst nicht irgendwie ähm, außergewöhnliche Dinge tun, um deine Unterstützung zu zeigen. Alles, was du tun musst, ist empathisch sein und Verständnis zeigen. Und wenn jemand sich dir gegenüber outet, dann ähm, nicht ankommen mit, öh, du kommst in die Hölle und äh, das ist doch eine Entscheidung, entscheide ich halt einfach wieder um. Weil das ist halt so, als würdest du zu einem Menschen mit schwarzer Hautfarbe sagen, ja, werd mal weiß. Das, das Ja, ich aber nicht.
0: sagen wir mal, es wäre eine Entscheidung, ja, wir spinnen ja. jetzt mal rum. Selbst ja. dann, also selbst dann, kann man doch für seine ja. Entscheidung respektiert werden, oder nicht? Also ich verstehe das ja. immer nicht so. Mhm. Und selbst wenn du dir das jetzt heute ausgesucht hast und morgen willst du dich wieder umentscheiden, selbst dann kannst du doch heute dafür respektiert werden und akzeptiert werden.
1: Genau, ja. Aber so weit sind wir noch. Wir sind ja noch nicht mal so weit, Tatsachen <lacht> zu akzeptieren, die nicht änderbar sind, sondern mit denen wir geboren wurden. Äh, da kann ich nicht erwarten, dass Menschen auch noch etwas akzeptieren, wofür ich mich entschieden habe. so <lacht> Leider äh. nicht, leider nicht. Oh Gott. Nee. Ich werde dich noch was fragen.
0: Hm? Ich hoffe, das kommt jetzt nicht. Also, ich werde versuchen, mich sehr vorsichtig auszudrücken, aber ich möchte diese Partei mal einnehmen, weil ich weiß, dass es diese Leute gibt. Und vielleicht hört mhm. uns ja auch ein Mensch zu, der so denkt. Ja. Also, du sagtest ja, dass du glaubst, oder du bist, glaube ich, sogar überzeugt gewesen, weiß nicht, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, dass dir dieses Jungs-Ding, Männer-Ding irgendwie auch aufgezwungen wurde, weil du nicht wusstest, dass es auch anders geht.
1: Mhm.
0: Also, du dachtest, es gibt nichts anderes, als dass Frauen Männer lieben und Männer Frauen. Ja. So. Und du meintest ja, dass du vielleicht ähm, gar nicht erst in diese... Hast du das gesagt oder habe ich mir das eingebildet? Ich weiß gar nicht, ob ich mir gerade Sachen zusammenreime. <lacht> dass wenn du vielleicht vorher in, irgendwie eine Aufklärung diesbezüglich gehabt hättest, vielleicht auch früher das ganz festgestellt hattest oder überhaupt eine Wahl gehabt hättest. Mhm. Ja, okay. wenn es bis, bis jetzt richtig ist, dann habe ich jetzt mal eine Frage. Wenn es also so ist, dass du eine Wahl gehabt hättest, dann kann man da nicht wirklich sagen dass es eine Entscheidung ist, also dass es eine Wahl ist. Also besteht sozusagen die Wahrscheinlichkeit, wenn wir das Ganze jetzt das Thema öffnen und in der Schule zum Beispiel einen ganzen, ein einziges Fach nur darüber machen würden. Wird nicht passieren, weil wir kennen ja. die Gesellschaft und wir haben auch nicht so viel Zeit in der Schule. Aber stellen wir uns mal vor, gibt, existiert dann überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der eigentlich heterosexuell war, in Anführungszeichen, jetzt plötzlich was anderes wird?
1: Mhm. Nicht wirklich. Also ich glaube, also einerseits muss man verstehen, dass Sexualität äh, fluid ist. Das heißt, sie kann sich im Laufe des Lebens verändern. Es ist nicht komplett in Stein gemeißelt. Bei mir hat sich das ja auch immer wieder gewandelt und es kann sein, dass ich auf, ähm, mich einfach noch nicht selbst gefunden hatte. Und ich meine, selbst jetzt, elf Jahre später, habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, weil es kommt immer wieder irgendwas Neues und ich so... Ja, was bin ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ich, ich liebe einfach, wen ich liebe. Fertig. So. Aber es ist grundsätzlich so, entweder bist du halt hetero oder du bist einfach nicht hetero. Und mh, genau, es ist halt schwierig zu sagen, okay, wie hätte ich mich damals entschieden, weil ich bin nicht lesbisch, habe ich eine Zeit lang gedacht. Aber im Grunde kann ich jedes Geschlecht lieben, es ist mir völlig egal, es kommt auf die Persönlichkeit an dementsprechend ja, ich habe auch durchaus an Männern Interesse, aber hätte ich das damals gewusst, dass ich eine andere Wahl habe, dass ich halt eben auch Frauen lieben darf, dann hätte ich mich vielleicht da eher umgeguckt und vielleicht wäre ich dann nicht sinnlos irgendwelchen Jungs hinterhergelaufen, weil ich dachte, das ist das, was ich tun soll, sondern hätte mich einfach eher damit befasst. Und was dann passiert, wer weiß, es ist halt äh, aber zum Beispiel meine erste Beziehung, ich habe erst später im Nachhinein festgestellt, dass ich ihn nie wirklich geliebt habe. Ich war nicht glücklich in dieser Beziehung, aber es war mein erster Freund. Was weiß ich denn schon? Das ist doch das, was Leute tun. Vielleicht ist es das, was wie Liebe sich anfühlen soll. Vielleicht ist es das, wie sich ein erster Kuss oder generell ein Kuss und Sex anfühlen soll. Keine Ahnung. Und ich habe jahrelang mich gefragt, was mit mir nicht stimmt und warum ich das nicht äh, genießen kann. Und warum ich mich nicht wirklich zu meinem Partner hingezogen fühle. Und als ich mich dann das erste Mal in eine Frau verliebt habe, war das so, holy shit. Es gibt einfach, das sind komplett andere Gefühle. Und mhm. das ist halt dieses, ähm, sich das ein bisschen aufzwingen. Es gibt ja auch Menschen, die mit 40 erst feststellen, dass sie eigentlich homosexuell sind. Aber damals durfte man halt nicht darüber reden, und sie haben sich im Endeffekt aufgezwungen, zu heiraten, Kinder zu bekommen, aber hatten schon immer irgendwie dieses Gefühl, ja, weiß ich nicht, irgendwas fehlt vielleicht. Aber genauso wie Depression und alles andere, was halt potenziell unerwünscht ist, ignorierst du das weg. Und das ist halt dieser Aspekt, ähm, den viele dann nicht verstehen, dass es halt nicht eine Entscheidung ist, wie ich fühle, sondern es ist halt immer präsent. Die Entscheidung ist: nimmst du das wahr und ähm, oder ignorierst du das halt weg, sozusagen. Das hast du voll gut erklärt. Also
0: die Erklärung hat voll, also hat mir auch sehr gefallen, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich finde, also das Thema des Podcasts ist ja Entwicklung ohne Ende, mhm. weil ich bin überzeugt, dass es kein Ende gibt. Mhm. Also von der Entwicklung nicht und ähm, auch wenn man sich dagegen wehrt, auch dann nicht. Und ich glaube halt auch, dass die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Individuums immer auch auf die Entwicklung des Kollektivs beiträgt. Wo als würde ich gerade ein Referat halten. <lacht> Und ich, wir finden noch die PowerPoint-Präsentation, aber das sieht ja wieder keiner. Ja. Und dann, ja, bin ich eigentlich ja überzeugt, dass wenn du irgendetwas in dir hast, also, das ist meine persönliche Überzeugung, ja, muss man ja nicht einer Meinung finden sein und du beim Zuhören musst ja auch nicht meine Meinung sein, aber denk da ruhig mal drüber nach. Ich glaube, wenn du etwas in dir trägst, dann ist es da. Punkt. Und jetzt kann man nur überlegen, wollen wir die Situation der Person erleichtern, damit das da rauskommen kann? Oder wollen wir jetzt ein Leben lang damit kämpfen, dass das bloß auch versteckt bleibt, nicht, dass es dann am Ende doch noch aus Versehen in die Öffentlichkeit tritt und hochkommt. So. Und sei es jetzt, dass du in deiner Beziehung unglücklich bist, dafür muss man ja auch nicht sehen feststellen, dass man irgendwie nicht Tore ist, ja, es gibt viele Menschen, die unglücklich in ihren Beziehungen sind, haben wir gesehen, auch in der Vergangenheit, sie haben 40, 50 Jahre zusammen verbracht, man hat sie nicht lächeln gesehen, nicht einmal gefühlt, ja, jetzt übertrieben gesagt, und da ist immer so die Frage, was oft ich oft beobachte ist, oder auch mitbekommen, oder mir gesagt wird, ist, ja, aber was, wenn ich dann, ja, was, was, wenn ich dann mich trenne, was, wenn ich dann aufhöre, meinen Sport zu machen, was, wenn ich dann erfahre, dass ich XYZ, was, wenn, ja, aber was, wenn es eh da ist, weißt du, also so, ob du es jetzt herausfindest oder in drei Jahren und dir denkst, oh Mensch, hätte ich mal drei Jahre vorher das gewusst, dann wäre mein Leben einfacher gewesen und ich hätte wäre viel früher bei mir angekommen, es ist wahrscheinlich eher diese Frage.
1: Genau, also ich finde, am Ende geht es darum, hey, bin ich glücklich? Bin ich wirklich glücklich und fühle mich wie ich selbst? Und das, ähm, Darum geht es am Ende des Tages. Und ähm, ich bereue nicht die Zeit, äh, die ich verbracht habe, als ich noch nicht wusste, wer ich bin. Ich habe halt Erfahrungen gesammelt und da halt erst überhaupt diese Entwicklung gehabt, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, mit diesem Mann irgendwie noch mehrere Jahre meines Lebens zu verbringen. Das ist nicht das, was ich will. Ich finde ihn überhaupt nicht anziehend. Was tue ich hier? So. Klar, Was ist
0: mit den Leuten, die... Tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Ja, ist Was ist mit diesen Leuten, die immer immer wieder Frauen vorwerfen, die, sagen wir jetzt mal, lesbisch sind? Ja, du bist ja nur lesbisch, weil du nicht den richtigen Mann abbekommen hast. Mm. Also, ne, ich möchte nur kurz die Partei hier vertreten, <lacht> weil es kann ja sein, dass jemand gerade beim Zuhören das denkt, oh ja, nur weil sie nicht den Mann ihres Lebens gefunden hat, ist sie jetzt lesbisch geworden. Nur weil sie zweimal verletzt worden ist, ist sie jetzt lesbisch geworden, nur weil sie einen schlechten Vater hatte. Das sind ja oft Dinge, die sich lesbische Paare anhören, lesbische Frauen hm. anhören, bisexuelle und so weiter. Was sagst du dazu? Ist da was dran?
1: Nee, oder? Ich glaube ah, nicht, aber. Männer halten viel zu viel von sich selbst. Das ist das, was ich denke. <lacht> ich ja, ja. Ja. Ganz ehrlich, sie denken, dass ihr Geschlechtsteil irgendwie magisch ist und mich plötzlich umstimmen wird. Ich sag mal so, ja. Ich als pansexuelle. Also, hast du die Erfahrung gemacht? Ich, okay, ich als pansexuelle Frau, ja, ähm, habe Sex mit Männern, Frauen und mit nicht-binären Menschen. Es also ist mir egal. Ich hatte gute Penisse, ich hatte weniger gute Penisse, wobei jeder Penis ist gut. Ist völlig egal, ja. Wir wollen und, kein Shaming, <lacht> Shaming betreiben. Genau, kein kein Body-Shaming, gar nicht. Und nein, keiner hat mich je davon abgebracht, Frauen unglaublich attraktiv zu finden und sie zu lieben. Und, ähm, ich, ja, das das ist so ein Blödsinn, das, weißt du, Männer können es halt einfach nicht, also ich rede hier auch nicht von allen Männern, das ist, äh, möchte ich hier bitte sagen, äh, not all men, immer, aber ich glaube, wir wissen alle, von welcher Art von Mann wir hier sprechen, wenn ich das sage.
0: Unserem Lieblingsmann, dem sehr, äh, richtig Toxischen, dem, genau.
1: Dem, ja, ja. Toxische Man Maskulinität 100% so. Ähm, die können es nicht fassen, dass jemand mal nicht auf sie steht. Und sie denken, genau sie können mich irgendwie umdrehen. Und nee, so funktioniert das nicht. Und das ist der Grund, weshalb ich nicht auf dich stehe. So. Und das ist der Grund, weshalb viele Frauen, die eigentlich hetero sind, sich manchmal wünschen, dass sie lässt beschweren. Weil niemand Bock hat auf solche Männer. Und, Und wie ich gesagt... Ich muss ehrlich
0: sagen, das ähm, führt auch nicht dazu, wie du wie du selbst gesagt hast, auch, dass es jetzt, wie soll ich es das erklären, dass es jetzt weniger Lesben gibt. Ganz im Gegenteil. Also wenn die wirklich überzeugt sind, dass das eine Entscheidung ist, dann sorgen die jetzt nicht gerade dafür, dass Frauen sich umentscheiden.
1: Ja, ich meine, ich selbst habe sozusagen die Entscheidung, mehr oder weniger, mit wem ich zusammen bin. Und während ich die äh, Erfahrung gemacht habe, dass sowohl Männer als auch Frauen halt alle irgendwie äh, anstrengend sind, <lacht> würde ich mich halt tendenziell doch eher lieber mit Frauen oder queeren Menschen treffen, als mit cis Männern. Interessant. Ähm, weil da einfach, es ist schwierig zu erklären, aber Menschen, die nicht... Äh, in meiner Bubble sind sozusagen, die sich mit Feminismus beschäftigt haben, haben bestimmte Ansichten, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster, wie zum Beispiel auch Eifersucht. Das, nee, das kann ich nicht. Und die Männer, die ich bisher gedatet habe, die waren alle super feministisch, auch aufgewachsen, super respektvoll, kennen sich total mit queeren Themen aus, sind zwar in manchen Punkten der typische Mann, der irgendwie ein 5 in 1 Shampoo benutzt für Haare, Gesicht, Körper, was weiß ich, mehr. was <lacht> Männer
0: heute halt tun. Das wird mir für immer ein Mythos bleiben, wie die damit <lacht> durch das Leben kommen, das wird mir für immer ein
1: Mythos bleiben. Ich verstehe es nicht. Weißt du, so typische Männer in manchen Bereichen, aber auf ihre Weise halt sehr, sehr respektvoll und sehr sanft und sehr sensibel halt auch, die auch eben in der Lage sind, ihre Gefühle zu zeigen und das ist mir halt wichtig und das sind dann eben die Männer, die ich attraktiv finde und weshalb ich dann dazu neige zu sagen, okay, ich stehe auf Frauen, ich stehe vorwiegend auf feminine Menschen und dazu zählen auch Männer, die in ihrem Verhalten oder auch Aussehen eher feminin sind, weil ich da eben meistens auch weiß, dass da keine toxische Maskulinität hintersteht, weil sie auch Nagellack tragen können, ohne irgendwie zu sagen, ich bin jetzt schwul, ja. ah ja,
0: also. Ja, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aus dem, was du erzählt hast, ist Pansexualität die Freiheit oder die unendliche
1: Möglichkeit, jeden Menschen lieben zu können, den man eben liebt, am Ende. Genau, basierend auf der Persönlichkeit. Also es gibt, nun, ähm, es gibt Bisexualität und es gibt Pansexualität. und Also ich verstehe Bisexualität so, dass es sich darauf bezieht, dass man zwei Geschlechter liebt. Es gibt auch unterschiedliche Definitionen, die sagen, ja, es ist im Grunde dasselbe. Aber da wird sich halt doch auf Geschlechter eingeschränkt, sei es jetzt, ich liebe nur Mann und Frau oder Frau und nicht-binäre Personen. Und Pansexualität bedeutet, dass man im Grunde alle liebt, unabhängig vom Geschlecht. Das heißt, das, was mir wichtig ist, ist die Persönlichkeit. Und ich habe natürlich bestimmte Präferenzen. Ich stehe jetzt nicht auf jede Person, der ich begegne. Ne? Ist ja klar. Aber ähm, das Geschlechtsteil oder das Gender oder was auch immer, das ist etwas, was in meiner Partnerwahl gar keine Rolle spielt. Ich lerne einfach jemanden kennen. Unfassbar. Entweder mag ja, entweder ich mag die Person oder ich mag sie nicht. Ende. Und dann finde ich die Person auch attraktiv, wenn ich sie von der Persönlichkeit her mag. Also ich finde es überwältigend. Weil ich muss ehrlich sagen, ich liebe auch jeden Menschen.
0: <lacht> also mir ist es auch egal, ob sie ein Geschlecht haben, ob sie kein Geschlecht haben, ob sie 100 Geschlecht haben. Es ist mir eigentlich Latte. Und ähm, oh, die Wortwahl ist heute auch wirklich exzellent. Es ist mir Latte. <lacht> Und ich sage ganz ehrlich, ich liebe auch jeden Menschen, nur halt wirklich auf die Sexualität bezogen bin mhm. ich beschränkt. Und wenn ich mir ja. das so anhöre, früher hat mich ich, hat mir das so ein komisches Gefühl gegeben, so hä? Und so. Jetzt denke ich mir, ihr seid ja eigentlich die, die die bunte Tüte haben. Ja. Habt ihr die, oder? Ihr habt ja eigentlich die freie Wahl und ich kann mir nur eine Sorte Gummibärchen aussuchen, letzten Endes. <lacht> weißt du, es ist eigentlich
1: so. Ich habe tatsächlich auch, das ist sehr interessant, äh, ich habe mir damals, als ich dachte, ich wäre lesbisch, ich habe mir gewünscht, pansexuell zu sein. Also, das war auch eine ganze Entwicklung, aber ich war so, ja, ich bin lesbisch und es ist unheimlich schwierig, eine Frau kennenzulernen. Das ist bis heute immer noch so. Das ist einfach so ein äh, Ding, äh, dass es schwierig ist, andere Frauen kennenzulernen, weil man dann total nervös ist und Angst hat, übergriffig zu sein und niemand weiß, ob das jetzt freundschaftlich ist oder nicht. Es ist so ein eigenes Thema. Und ich habe mir irgendwie immer gewünscht, dass ich mehr Auswahl hätte, weil ich ungerne so beschränkt bin. Und es hat sich dann eben so entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann auch Männer lieben. Und ja, es hat seine Bedingung, dass sie eben gewisse Feminität haben müssten. Also ich habe definitiv eine Präferenz zu allem, was irgendwie feminin ist. Mhm. Ähm, aber irgendwie habe ich mich dann doch darüber gefreut, dass es doch für mich funktioniert. Weil das heißt, ich... Muss mich eben nicht einschränken. Ich äh, kann einfach Menschen kennenlernen und schauen, ob es passt. Und manchmal tut es das, manchmal nicht. Manchmal habe ich trotzdem keine sexuelle Anziehung. Da kommt auch wieder die Demisexualität ins Spiel. Das ist halt auch noch da. Was ist die Demisexualität? Okay. <lacht>
0: Ich, genau wir sind, ich bin hier, um zu lernen ich, ich werde 100% von diesen ganzen Begriffen träumen von so einem Power so einem so, so, so Moment
1: ja? genau, also Demisexualität ist auch eine sexuelle Orientierung die auf dem asexuellen spektrum ist Asexualität bedeutet dass man gar keine sexuelle Anziehung das oder ich. sexuelle Anziehung verspürt ja. genau ja. Ist das eine, äh,
0: tut mir leid, dass ich frage hm. Ist das so etwas wie eine Störung, eine Erkrankung oder ist das auch eine Form der Sexualität und zwar, dass es keine gibt?
1: Genau, es ist auch okay, eine Form der Sexualität. Okay. Es ist völlig normal und es kommt häufiger vor, als man denkt. Und es gibt dann eben auch die andere Seite von der romantischen Orientierung. Menschen, die aromantisch sind, die einfach keine romantischen Gefühle für Menschen entwickeln können und die auch einfach gar keine Beziehung wollen. Und glücklich sind mit zum Beispiel Freundschaften, mit anderen Formen von Partnerschaft, die eben nicht romantisch sind. Und genauso ist es bei Asexualität. Und äh, Demisexualität ist halt so, dass ich erst sexuelle Anziehung zu Menschen habe, wenn ich Gefühle für sie habe, wenn da eine Verbindung zwischen uns besteht. Das heißt, ich für mich ist nicht jeder Mensch, der irgendwie gut aussehend ist, automatisch irgendwie... Mein Objekt der Begierde, sage ich mal. Ich denke da überhaupt gar nicht drüber nach. Aber weißt du, was mich wundert? Ich habe das Gefühl, dass Frauen oft
0: generell eher in diese Richtung tendieren. Hm. Also zum Beispiel, ich kann jetzt über mich sprechen. Also nur weil jemand optisch dem Durchschnitt entsprechend aussieht, ja, wo jeder sagen würde, oh Mensch, ne, gibt dir ganz viele so Merkmale, die der Mehrheit der Gesellschaft gefallen, sage ich jetzt einfach mal, ne, schönes Ideal und so. Das wird mich jetzt nicht so packen. Also hm. bei mir muss es schon. Ich weiß nicht, ob es romantisch sein muss, aber es muss schon etwas an Intelligenz da sein. Mhm. Das klingt jetzt so, als wären die meisten Menschen dumm, so sollte das gar nicht klingen. <lacht> versteht mich nicht falsch. Aber ich sag mal, es ist für mich jetzt auch nicht so, also ich habe das auch oft nicht so mitbekommen von Frauen, sage ich mal, dass die jemanden sehen und gleich Feuer und Flamme wären, sondern dass viele Frauen wirklich diese persönliche Ebene, diese emotionale Ebene brauchen, vielleicht auch eine Form der emotionalen Intelligenz, vielleicht ist wirklich diese Form der emotionalen Intelligenz hm. vor allem, da, damit überhaupt eine Frau irgendwie auch anfängt zu denken, oh Mensch, der ist ja gar nicht mal so übel.
1: Genau, also wichtig ist hier zu unterscheiden zwischen einerseits sexuelle Orientierung, dann Ansprüche beziehungsweise Präferenzen und moralische Vorstellung. Und ich glaube, das ist das, wo sich dann sehr vieles mischt, weil wenn ich dann davon erzähle, dass ich nicht irgendwie spontan im Club mit jemandem rummachen würde und die Person abschleppen, dann sagen viele, ja, mache ich auch nicht, weil finde ich irgendwie unmoralisch, finde ich blöd. Aber für mich ist es keine moralische Entscheidung. Ich bin, ähm, schwierig auszudrücken, aber... Ähm nicht zugänglich, wenn du keine Romantik hast. Ja, oder halt zumindest eine gewisse Verbindung, ähm, ein gewisses Interesse auch wirklich an der Person. Und für mich wäre es moralisch kein Problem, irgendwie jede Woche jemanden abzuschleppen. Für mich ist es gar kein Problem, irgendwie Orgien zu haben, was auch immer. Ganz ehrlich, hätte ich gerne. mal. Ich habe immer noch ein Problem mit meiner Demisexualität, weil ich das Gefühl habe, dass sie mich einschränkt. Weil moralisch gesehen ist das in meiner sexpositiven Bubble auch gar kein Problem und ich würde manchmal gerne so sexuell sein, wie andere sind, aber das bin ich halt einfach nicht und ich kann das Konzept von One-Night-Stands überhaupt nicht greifen. Für mich ist es komplett unverständlich, dass du einfach nur mit jemandem Sex haben möchtest und am nächsten Morgen bist du weg. Ich so, aber aber was ist mit kuscheln, was ist mit gemeinsamen Frühstücken, irgendwie was gucken, kennenlernen, Freunde sein, zusammen rumhängen, so. Es ist so, das ist... Äh Und das ist ja
0: auch der Punkt, wo man jetzt wirklich erstmal sagen muss, es gibt nicht eine richtige Realität. Hm. Gibt es nicht. Also eine andere oder eine andere, die gerade diese Folge hört, denkt sich so, oh ja, ich hatte schon ein paar one night stanks zum Beispiel, und die Person denkt sich, das ist doch ganz normal. Ich habe ein sexuelles Bedürfnis. Also ich habe mhm. ein Bedürfnis, körperlich, sexuell. Und mein Gegenüber auch. Und wir befriedigen das gemeinsam. Das ist für beide in Ordnung. Und dann gehen wir wieder getrennte Wege, weil wir sind ja nicht zum Kuscheln hier. Für mich persönlich, ich, Gülkes, ich verstehe beide Welten überhaupt nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich kann es nachvollziehen. Ich kann mich da hineinversetzen. Und ähm, ich denke auch, dass jeder Mensch selbst entscheiden muss, wie er was tut und lebt. Ich aus meiner energetischen Sicht frage mich immer, wie man so viele Energiedurchlauf verträgt. Und ich frage mich auch immer bei One-Night-Stands, wie, also ich bin überzeugt, dass man Energie immer austauscht. Und, ne? so. Und immer überall auch die Energie ist irgendwo. Letzten Endes, wenn du einen Physiker fragst, der würde sagen, wir basieren alles basiert auf Energie. Der würde gar nicht unterscheiden. Aber für mich ist das schon... Also, ich weiß es nicht so. Wenn ich mir vorstelle, ich würde mit jemandem zusammenkommen, immer wieder, ne, wir reden hier nicht über einmal im Leben, oder? es gibt ja wirklich Leute, die machen das so immer wieder, die ganze Zeit. Und da wirkt ein, eine Energie, ein, ein Geruch, ein, da ist ja Chemie irgendwo auch, wirken ja ganz viele Sachen aufeinander. Und dann ist es auf einmal weg.
1: Und du bleibst eigentlich mit der Wirkung dieser Energie und dieses Erlebnisses alleine. Ja. Ich finde das persönlich unheimlich spannend und auch wertvoll, mit verschiedenen Menschen Sex zu haben und generell Intimität auszutauschen, weil ähm, du merkst jedes Mal, wie unterschiedlich Menschen sind. Und das sind solche Erfahrungen, wo du einerseits für dich selbst dich weiterentwickeln kannst und feststellen kannst, okay, das gefällt mir persönlich nicht, das ist irgendwie nicht mein Ding. Und dann gibt es Menschen, wo du sagst, das ist genau das, was ich brauche, diese Art von Energie, diese Art von... Umgang miteinander, diese Form von Intimität. Und ich finde das jedes Mal total spannend, wenn ich irgendwie mit einem Menschen zum ersten Mal was habe und zu lernen, wie man miteinander funktionieren kann. Also ich finde das super spannend und ich würde das halt deswegen eben sehr oft, äh, also gerne öfters machen, was ich aber eben durch meine Sexualität nicht eben machen kann, weil ich daran sonst keinen Spaß habe. Ich habe keinen Mehrwert daran, wenn ich die Person nicht mag, wenn wir nicht schon länger befreundet sind und so weiter. Ich kann aber halt alle Seiten verstehen und wie du schon gesagt hast, es ist völlig in Ordnung, sein Bedürfnis einfach nur befriedigen zu wollen und dann sein Leben weiterzuleben. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, hey, das ist überhaupt nichts für mich, ich möchte irgendwie nur den Mann, die Frau äh, fürs Leben haben, so. Und erst dann Sex haben, ich möchte gar keinen Sex haben oder ich möchte halt nur mit bestimmten Leuten Sex haben. Das ist alles... Die Frage ist ja eigentlich, okay. warum es so wichtig ist. Ja. Weißt du, warum
0: ist es so wichtig in der Gesellschaft? Also warum ist es nicht einfach egal? Ja. Und warum, und warum ist es egal bei Männern und warum ist es nicht egal bei Frauen? Warum ist bei Männern mhm. die Anzahl 20 vollkommen in Ordnung oder 30 oder 100 und bei Frauen ist der zweite schon einer zu viel? Im besten Fall hat die Frau überhaupt keine Sexualität. Mhm. Da müssen sich die Männer am Ende wundern, warum sie der Leidtragende dieser fehlenden sexuellen, wie soll ich das sagen, vielleicht Erziehung, vielleicht ist, ja, gesellschaftliche Entwicklung, ja, weibliche gesellschaftliche Entwicklung, wie man das auch mal sehen mag ist. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe diese Trennung sowieso nicht, ich verstehe diese Verurteilungen nicht, ich verstehe nicht, ich verstehe diese Benachteiligung nicht und ich verstehe auch nicht, wem das dient, wenn nicht deinem Ego. Wem ja. dient das? Sonst, wenn nicht deinem eingeschränkten, festgefahrenen Verstand, der einfach nicht bereit ist zu sagen, okay, komm, dann müssen wir jetzt uns einfach mal jetzt umdenken.
1: Ja, es ist ja auch eben etwas, was in patriarchalen Strukturen ähm, einfach fest festgefahren ist und halt so ist, dass Männer irgendwie einerseits diese reine in Anführungszeichen Frau erwarten und äh, gleichzeitig darf sie aber auch nicht zu prüde sein. Und das ist halt so ein Teufelskreis. Gerade wir Frauen haben eigentlich gar keine Wahl. Egal, was wir tun, ist es ist falsch. Hast du gar keinen Sex und kennst dich überhaupt nicht damit aus, dann bist, bist du prüde. Irgendwie ja, und dann will ich auch niemand haben, weil du kannst ihn ja nicht befriedigen, was irgendwie dein ganzes Lebensziel sein muss. Wenn du dann wieder zu viel Sex hast und dementsprechend irgendwie Erfahrung gesammelt hast und Weißt einfach, was du möchtest, was du nicht möchtest und so weiter. Dann wirst du halt Schlampe genannt und dann werden solche Mythen rumerzählt, wie zum Beispiel, ja, dann bist du irgendwie zu ausgedehnt und kaputt und, ähm, Oder
0: verbraucht
1: oder dreckig. Nur witzig, dass der Mann, der Mann ist nie dreckig. Aber was mir dazu auch immer wieder einfällt, ist, er gibt auch gar keinen Sinn, weil, okay, wenn ich jetzt mein Leben lang nur mit einem Mann zusammen bin und wir haben hundertmal Sex. Er verbraucht mich nicht, oder was? Sein, sein Penis ist irgendwie magisch und rein, ja, aber wenn ich mit hundert verschiedenen Männern äh, Sex habe, dann dann bin ich plötzlich irgendwie kaputt. Und das das ergibt gar keinen Sinn.
0: Ja, ich weiß schon, ähm, was du meinst.
1: Genau, also... Ja, es ist halt leider nicht dasselbe Recht
0: für alle, und das merkt man ja auch, es ist halt einfach nicht, ja, leider ist es immer noch nicht gleichgestellt, sag ich mal. Und, ähm, also ich bin da ja sowieso, ich bin ja auch, wenn man mich persönlich jetzt fragen würde, ich bin da kein großer Fan von, wie gesagt, ich empfinde den sexuellen Akt als eine ähm, schöpferisches als eine schöpferische Geschichte, es ist ja auch, also, es ist immer so witzig, dass ich Dinge so ausdrücke, als würde nur ich sie so empfinden, es ist ja Biologie letzten Endes, und deswegen empfinde ich das nicht als eine Art Handlung, die ich mit jedem teilen würde, ich persönlich, und deswegen ist das für mich, ja, immer mal so wieder zu bedenken, aber das würde ich wahrscheinlich auch denken, wenn ich ein Mann wäre. Weil es ist halt meine Einstellung. Und deswegen verstehe ja. ich immer nicht, wenn es heißt, ja okay, bei den Männern ist Z okay, bei den Frauen ist nicht mal ansatzweise die Hälfte von dem okay, weil da merkt man ja auch schon wieder diese Doppelmoral. Also wenn du das nicht okay findest, ist, ist in Ordnung. Aber dann bitte für niemanden. ja nicht nur für die Frau.
1: Genau, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke auch nicht, dass das irgendwas Schöpferisches ist, weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt nicht nur heterosexuellen Sex. Es ist einfach etwas Schönes, was wir Menschen genießen können, also einige von uns. Und es fühlt sich gut an und es ist auch einfach ein Grundbedürfnis, genauso wie Nähe, wie emotionale und auch körperliche Intimität. Und das ist etwas, was die meisten von uns einfach in irgendeiner Form brauchen. Ich meine, sei es auch mal einfach eine Umarmung von einem Freund, da muss es halt nicht unbedingt Sex sein. Das ist einfach alles, die ganze Intimität in zwischenmenschlichen Beziehungen, ja. die wir einfach brauchen. Und ähm, für mich ist es so, ich teile das super gerne mit vielen Menschen auf ganz unterschiedliche Arten. Und es tut jeden, jedes Mal sehr gut. Also für mich ist es ein Grundbedürfnis und ohne körperliche Nähe gehe ich einfach komplett ein. Das ist für mich ein ganz großes Grundbedürfnis, wie zu essen und zu trinken. Genau. Aber ich, es ist ja auch in
0: Ordnung. Ne? Also das mhm. darf ja jeder anders betrachten für sich. Es ist halt die Ungerechtigkeit vielleicht, die mich mhm. so ein bisschen... Ne? Es ist so dieses, dass da keine Gerechtigkeit herrscht, dass da... Jemand, der einer Meinung ist, nur dieser Meinung ist, wenn es um Männer geht, oder nur wenn es um Frauen geht, aber nicht anscheinend nicht eine Meinung besitzt, sondern eine Meinung für Frauen und eine Meinung für Männer besitzt. Weißt du, mhm. wie ich meine? So, aber mal davon weg, jetzt mal zu verschiedenen Beziehungsstilen. Ja? Du lebst ja auch oder bist Polyamor, heißt es, glaube ich. Mhm. Und Polyamor ist, wenn ich jetzt das nicht falsch verstanden habe, ich höre mir, wie gesagt, auch ab und zu mal ein paar Podcast-Sachen dazu mhm. an und so. Bedeutet das, dass ein Mensch mehrere Beziehungen führen kann, darf, will? Genau, <lacht> ja. Ja, passt das?
1: Genau, ja, oder? also Polyamorie ist die Möglichkeit und, ähm, ja genau, die Möglichkeit, mehrere Menschen zu lieben, romantisch zu lieben und äh, mehrere Partnerschaften zu führen, in welcher Form auch immer. Es kann eine Lebenspartnerschaft sein, es kann eine Freundschaft plus sein, es kann eine Spielpartnerschaft sein, Spielpartnerschaft in, im BDSM-Sinne dann. Also es sind ganz viele verschiedene Formen von Beziehungen, die da geführt werden und wichtig ist, dass sie einvernehmlich geführt werden. Das heißt, Polyamorie bedeutet nicht, wir betrügen uns jetzt gegenseitig. Im Gegenteil wird ist der andere Name dafür auch ethische nicht -Monogamie. Das heißt, sehr wichtig ist Kommunikation und Einvernehmlichkeit. Und Betrug ist da einfach kein Teil von. Genau. Da auch
0: wieder witzig, dass es Leute gibt, die ihr Leben lang fremd gehen, aber wenn es darum geht, polyamorios mhm. zu leben, ist es nicht in Ordnung.
1: Ja. Das ist halt das Problem, du entscheidest dich dazu, jemanden zu betrügen, jemandes Grenzen zu übergehen und du hast die Möglichkeit, das Ganze ethisch auszuleben, du brauchst dich einfach nur zu trennen und ja eine Partnerperson zu suchen, die das halt möchte und hier hast du bitte deine mehrere Beziehungen und das, was du halt möchtest, aber nein, stattdessen entscheidest du dich dafür halt, jemanden zu betrügen und das ist halt nicht in Ordnung und ja.
0: Naja, das sind ja Leute, die entscheiden sich für eine Person und die sind ja auch oft nicht der Meinung, dass sie damit umgehen könnten, wenn diese Person auch polyamorös leben wollen würde. Also, das heißt, wären sie vielleicht in einer Beziehung mit einer Frau? Es oh, mhm. ist schon wieder so ein, es tut mir so leid, ich möchte gar nicht die Männer beschießen, um ehrlich zu sein, aber es ist leider oft der Fall.
1: Mhm.
0: Ne? Aber auch vielleicht auch andersrum, das weiß ich ja nicht. Nur das, was ich halt so mitbekommen habe, ja, das ist jetzt meine Erfahrung, will ich jetzt auch gar nicht immer so generalisieren, um ehrlich zu sein, tut mir auch mal leid, dass ich da so reinrutsche, aber dass halt ein Partner auf jeden Fall die Treue des anderen seines Gegenübers will,
1: mhm. aber selbst
0: nicht bereit ist, Treue zu leisten.
1: Genau, ja, also in äh, Polyamorenkreisen nennt man das auch One-Penis-Policy, das heißt, der Mann möchte Polyamor leben, er möchte selber sich mit mehreren Frauen vergnügen, in der Regel ist der Mann heterosexuell und die Frau ist bisexuell. und das Ding ist, der Mann möchte aber sozusagen der einzige Penis in dieser Beziehung sein und verbietet der Frau, etwas mit anderen Männern zu haben. Sie darf nur was mit Frauen haben, weil diese Beziehung zu anderen Frauen nicht als vollwertig angesehen wird. Das heißt, es ist auch noch viel Homophobie mit drin und nicht nur Sexismus und halt, ähm, genau, es wird halt eine Beziehung zu einer Frau nicht als vollwertig und damit nicht als Gefahr für die eigene heterosexuelle Beziehung genommen. Und das ist auf allen Ebenen höchst problematisch. Ich meine, was machst du, wenn deine Frau auch heterosexuell ist? Sie will halt nichts mit einer anderen Frau haben. Das heißt im Endeffekt, du ähm, vergnügst dich mit anderen und sie darf dann rumsitzen und zuschauen. Und das ist keine Polyamorie. Das Ganze gibt's natürlich auch andersrum. Es ist halt nicht so, dass immer nur die Männer schuld sind. Und ich selbst hatte leider eine Beziehung, die voller roter Flaggen war. Und ja, die Beziehung war zu einer Frau und sie hat irgendwann zu mir gesagt, ja, ich hatte da mal eine Situation, irgendwie eine Ex-Freundin von mir hat mich für einen Typen verlassen und ich möchte nicht, dass du penetrativen Sex mit anderen Männern hast. Und ich meine, es ist nicht so, als hätte ich dieses Bedürfnis danach, weil ich möchte das überhaupt nicht, aber die Tatsache, dass sie mir diese Einschränkung gesetzt hat aufgrund ihrer eigenen Unsicherheit, ist nicht in Ordnung. Das ist im Endeffekt das, was auch bei Männern passiert, die eben diese One-Penis-Policy äh, dann einsetzen. Sie sind so unsicher in sich selber und ähm, dass sie halt Angst haben, dass wenn ihre Frau was mit einem anderen Typen hat, dass sie ihn dann verlässt oder ihn besser findet und ja, dann soll sie halt eben nur was mit Frauen haben, weil das ist ja eh keine richtige Beziehung.
0: Ja. Yeah. Ich weiß genau, worauf, also ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Die Frage ist halt aber, wenn es das so oft gibt und wenn das so in Ordnung ist für die Frauen, ist es dann überhaupt eine Sache, über die man sprechen muss? Also ist es dann überhaupt eine Sache, die wir jetzt irgendwie als in Ordnung, nicht in Ordnung, als, weißt du, wie ich meine? Also wenn es in Ordnung scheint für diese Frau. Jetzt könnte man das ja sowas von philosophieren, dass man am Ende sagen könnte, ja, vielleicht ist es für sie auch nur in Ordnung, weil sie ohnehin ein patriarchalen System haben. Mhm. Weißt du, und am Ende könnte man ja alles irgendwo dann passend für sich immer, für sein eigenes Weltbild, für seine eigene Realität gestalten. Aber was ich mich frage ist, oder besser ja, was ich mich eigentlich frage, ist, ich kriege ja mit, wie viele wir kriegen sie alle mit, nicht nur ich, aber auch ich, wie viele Herausforderungen eine Beziehung mit sich bringt. Mhm. Wow! Wow, also es ist ja wirklich, wow. Also die Meisterklasse, was hat, ich glaube, das war Jana. Es müsste die fünfte Folge oder sowas gewesen sein. Ich weiß es nicht. Jana Herbert, die Folge heißt Human Design und Breathwork. Also falls du jetzt beim Zuhören dir denkst, welche Folge meint sie, kannst du da mal ranhören. Da hat sie nämlich gesagt, die partnerschaftliche Beziehung ist wie das, das, Oli
1: Mist. <lacht> oh Mann Du kannst es ja kannst ja dann bei deiner äh, bei deinem Intro dann irgendwie zusammenschneiden das Zitat. Das, das, das Zitat eigentlich wäre das gut.
0: Das wie die olympischen Ah die olympischen Spiele wie die olympischen Spiele der Persönlichkeitsentwicklung Selbstreflexion und sowas. Ja also sie meinte das ist eigentlich wie so ein wie so ein wie so ein wie so ein Staubsauger. Ja, dein Partner ist wie der Staubsauger an Stellen, wo du selber nicht reinkommen würdest. Hm. So, ne, ich würde sagen, Spiegel ne, ist die direkte Reflexion deiner selbst irgendwo auch und deiner Inwelt. Aber ich stell, ich denke mir schon, so, die Leute haben ja schon Probleme, eine Partnerschaft zu führen. Wie zum Teufel kann man wirklich überzeugt sein, dass das mit mehreren Leuten geht?
1: Ja, das Ding ist, es kann funktionieren. Es kann auch wirklich gut funktionieren. Aber alle Beteiligten müssen wirklich sehr gut in Kommunikation sein und müssen halt auch ihre Bedürfnisse kennen und ihre Zeit einteilen können. Und wie ich in meinem Umfeld beobachtet habe, ist das sehr, sehr schwierig. Für mich klappt es, also ich selbst hatte noch nie mehrere Beziehungen, also mehrere romantische Beziehungen. Ich hatte halt eine Beziehung und mehrere Spielpartnerschaften oder ähnliches, vielleicht mal Dates, aber... Ja, soweit habe ich es auch noch nicht gebracht, weil meine Beziehungen zerbrechen irgendwann. Und dann frage ich mich auch so, ey, ich schaff's nicht mal, eine Beziehung zu halten. Wie finde ich denn jetzt eine zweite? Ja. <lacht> ähm, also das ist halt tatsächlich unglaublich hart, aber es funktioniert. Genau, und das, was ich halt beobachte in meinem Freundeskreis, ist, dass sich manche Personen eigentlich schon ja viel zu voll sind. Sie haben eigentlich gar keine Zeit mehr für weitere Partnermenschen. Und trotzdem suchen sie sich immer weitere. Und da sag ich auch direkt so, du, du hast doch gar keine Zeit. Und ich wurde halt auch selbst schon mehrfach von Leuten verletzt, die sich überschätzt haben. Und ähm, das heißt, das kommt auch sehr, sehr häufig vor. Aber am Ende ist es halt so, dass eine Beziehung nicht immer heißt, wir sehen uns irgendwie mehrmals die Woche und mit halt irgendwelchen Erwartungen. In der Polyamorie ist es so, dass wir... Beziehungen viel, viel freier gestalten, dass es halt auf die Bedürfnisse der einen, einzelnen Menschen drauf ankommt. Und ich meine, es ist klar, dass du keine Beziehung mit zwei Personen führen kannst, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit brauchen und du nebenbei noch arbeitest. Das ist etwas, was einem Menschen schon bewusst sein muss und wo man halt ehrlich sagen muss, okay, ich kann für die zweite Beziehung nicht so viel Zeit aufbringen. Aber wenn man zum Beispiel eine Beziehung hat, da sieht man sich jede Woche und mit der anderen Person, die hat zum Beispiel viel zu tun und sagt so, ja, einmal im Monat ist völlig in Ordnung und dann schauen wir mal. Dann funktioniert das halt ganz gut und dann muss man planen. Und das Klischee ist ja auch, dass Polarum Menschen äh, alle einen Google-Kalender nutzen, einen gemeinsamen Google-Kalender wo dann hm. leere Termine eintragen und Dates, damit man dann genau gucken kann, wer wann Zeit hat und das koordiniert. Ich finde das wirklich, ich finde das so
0: unfassbar, wie das klappt. Und ich muss auch ehrlich hm. sagen, ich finde das fast unmöglich. Also ich habe den Eindruck, dass man auf diese Art und Weise, das ist jetzt meine eigene Vorstellung, dass das nicht langjährig funktionieren kann. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ey, ich habe eine Partnerschaft, ich habe diesen Podcast, das ist eine, locker, das ist locker der Ersatz für zwei weitere Partnerschaften. Mhm. Weil ich treffe jetzt zum Beispiel diese Woche, ich, ich treffe jetzt dich, wie lange sind wir hier? Schon seit zwei Stunden. Mhm. Na, so, man hat ja immer ein Vorgespräch, also für dich als Zuhörer auch mal interessant zu wissen. Ich werde jetzt, ich drücke nicht auf den Knopf, wir fangen direkt an zu reden, weil Menschen müssen erstmal locker werden. Ja, beide Parteien sind ein bisschen unsicher. Das sind hier ja auch nicht Leute, die ich jeden Tag spreche, in den meisten Fällen. Das heißt, man muss auch erstmal so ein bisschen warm werden. Keine Sorge, ich bereite die Leute jetzt nicht 20 Jahre darauf vor, was sie zu erzählen haben. Ich lege noch keine Wörter in den Mund, aber es bedarf alles seiner Zeit und Vorbereitung. Auch vorher, du warst wahrscheinlich auch etwas aufgeregt, ich bin auch jedes Mal aufgeregt. Weil es jedes Mal ein neues Thema, neues Spektrum, ich lese mich so ein bisschen ein, ich stelle mich so auch ein bisschen mental drauf ein. Das dauert, eine Folge kostet mich locker, zwei, zweieinhalb Stunden Aufnahme. Mit Vorgespräch und danach nochmal und so. Und dann muss ich das noch schneiden. Das ist locker ein Date-Nacht. Ein Date-Abend ist für eine Folge raus. Weißt du, und das mache ich jede Woche Minimum einmal. So. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte dann, ich habe dann noch mal Sport. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte noch einen Partner. Das ist für mich, mein Gehirn macht so Error. Wirklich. <lacht> Error. Wirklich. Panik, Panik. Ich kriege so Panikattacken, wenn ich dran denke.
1: Nee, ich kann das super gut äh, verstehen. euch das nicht? Ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe meistens wenig zu tun. Das heißt, ich habe die Kapazität, nur halt irgendwie gerade nicht die Möglichkeiten. Aber bei manchen Leuten denke ich mir auch so, wie zur Hölle schaffst du es, so ein riesiges Polykül zu haben. Kurz zur Erklärung, Polykül setzt sich zusammen aus Polyamorie und Molekül, weil die einzelnen Verbindungen von Menschen aussehen wie ein Molekül. So. Mhm. Genau, und Polykül ist dann eben die Gesamtheit, das heißt, die Partner des Partners, die anderen Partner des anderen Partners und enge Freunde und, und so weiter. Das ist halt, äh, und manche haben davon so einen ganz riesigen Kreis, wo ich mich dann auch frage, wie? Und man darf nicht vergessen, es geht ja auch viel um Sicherheit, es geht um Absprachen, das heißt, zum Beispiel sowas wie Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten, äh, sowas wie Absprachen, wie Grenzen, was was darf man, was nicht. Äh, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Zum Beispiel die eine Person sagt, hey, für mich ist es in Ordnung, wenn deine Partner hier übernachten, für andere nicht. Das heißt, da muss man sehr viel auch koordinieren können. Okay, wo übernachte ich? Wie klappt das? Und wenn dann jemand irgendwie Grenzen verletzt hat, wie gehen wir damit um? Und auch zum Beispiel, was, wenn es so ein Dreiergespann gibt oder vielleicht sogar ein Vierergespann, wo dann irgendwie eine Person zwei Partner hat, die dann auch miteinander zu tun haben. Und dann trennt sich jemand. Und das sind halt so Probleme, die auftauchen. Aber warum macht man
0: das? Guck mal, warum, warum wenn es so herausfordernd ist mhm. und wenn es so problematisch am Ende auch irgendwo ist, Warum gibt man sich nicht mit dem Problem einer Partnerschaft zufrieden, die ja schon genug sind? <lacht> weißt du, also, das ist halt das, was ich mich jetzt frage aus dem Verstand heraus. Mhm. Ich kann's verstehen. Man kann, ich sage ja, ich liebe auch viele Menschen auf dieser Welt so. Aber ich möchte halt nicht die Probleme mit denen haben. Und ich muss doch ehrlich sagen, mir reicht das dann auch. Also, ich muss ehrlich sagen, mir, mir ist das auch zu viel dann. Weil das ist dann, das ist ja Zeit, was ich auch an mir selber spare irgendwo.
1: Mhm. Weißt du, wie ich meine? Naja, nee, das Warum ist, weil es unfassbar schön ist und ähm, das ist etwas, was glaube ich viele Menschen nicht greifen können, vor allem, wenn man halt viel mit Eifersucht aufwächst und, aber zum Beispiel, ich hatte die Situation, ich war mit meinem Partner zusammen und ich hatte dann noch ein Date mit einer Frau und ich konnte meinem Partner davon erzählen, das wäre er mein bester Freund und er so, ja, ich freue mich total, erzähl mir dann nachher, wie es war und ich habe die Möglichkeit, es geht nicht darum, dass ich irgendwie unbedingt jetzt auf Teufel komm raus mir noch mehr Menschen suche, sondern dass ich die Freiheit habe, das zu gucken, wie sich etwas entwickelt. Und gleichzeitig bin ich der Ansicht, dass ein einziger Mensch nicht alle meine Bedürfnisse äh, befriedigen kann. Das geht einfach nicht. Und dann ist es halt so, dass wenn ich zum Beispiel mit einer Person eine Sache tue und wir sind zusammen und das ist schön, aber mir fehlt halt vielleicht die andere Seite. Es ist ja genauso wie mit Freunden. Du hast Freunde, mit denen du zum Fitness gehst. Du hast Freunde, mit denen du vielleicht mal ins Kino gehst, was unternimmst. Und dann hast du Freunde, mit denen du sehr tiefgründige Gespräche führst, die dir einen Rat geben. Und das ist im Endeffekt sehr, sehr ähnlich, bezogen auf alle möglichen zwischenmenschlichen ähm, Bedürfnisse und Beziehungen. Und du hast halt die Möglichkeit, dich auszuleben. und ähm, auch ein Sicherheitsnetz aufzubauen. Und ich persönlich bin Kitchen Table Poly. Das heißt, dass ähm, alle Partner sich an einen Küchentisch zusammensetzen können und Freunde sind. Und ähm, es gibt halt sehr viele andere Modelle. Es gibt halt irgendwie, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie es heißt. weil ne? Ist alles gut. Aber im Grunde, dass ähm, die Partner wissen, dass man noch jemand anderen hat, aber die wollen sich gar nicht kennenlernen. Also solche Modelle gibt es auch. Und ich bin jemand, ich bin sehr gerne mit allen befreundet. Und es ist so geil, dass du plötzlich zum Beispiel für Videospiele oder für, was weiß ich, Pen and Paper eine ganze Runde zusammenbekommst aus Partnern. Ja, es gibt halt den Joke, dass, also, viele Menschen, die Polyamor sind, spielen auch Pen and Paper. Das ist irgendwie so ein Ding, sind viele Nerds. Ja. Yeah. Und das ist halt einfach so ein Witz in der Community, dass es Polyamorie so geil ist, weil du dann einfach easy peasy halt eine ganze Runde zusammen bekommst, weil du so viele Menschen und Verbindungen hast. Das ist super schön und es ist es ist unfassbar anstrengend manchmal. Wenn Menschen dich kommunizieren und wenn das irgendwie puh, also ich hatte da auch schon genug Sachen erlebt und es war anstrengend. Aber gleichzeitig erfüllt mich das einfach total, dass ich so viele neue Menschen kennenlerne, dass ich die Möglichkeit habe, mich selbst zu erkunden, dass ich ähm, keine ich Angst habe, meinen Partner auch zu verlieren. So, weil auch meine Partnermenschen haben dann die Möglichkeit, andere kennenzulernen. Und ich habe da, dadurch keine Verlustangst mehr. Und ich, also ich vergleiche mich natürlich immer noch mit anderen. Das ist halt das, was ich tue, basierend auf meiner Psyche es gibt einfach, wenn alles gut läuft, keine Eifersucht und wir können sein, wer wir sind und ähm, ja, das ist es absolut total wert, jedes bisschen Stress und ähm, was ich... ich will dich
0: auch gar nicht so sehr hinterfragen und fordern, mhm. aber ich weiß halt, dass so dass das so Gedanken sind, die viele Leute haben, die nichts damit anfangen mhm. können. Ja. Ne? Und äh, ich will das gar nicht so, also wenn ich wollen würde, könnte ich da jetzt 100 Jahre drüber nachdenken und dir noch zigmal dich fragen, mhm. Warum, wieso, weshalb, warum man so viel braucht, warum nicht eins reicht und meine eigene Meinung dazu noch zu dichten und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich gut klar geworden ist, jedenfalls deine Perspektive. Und man muss die ja auch nicht gut finden. Das ja. ist, glaube ich, auch was Menschen nicht verstehen. Das muss keiner gut finden gerade. Du kannst es auch absolut beschissen finden. Du darfst aber niemanden angreifen. Du darfst nicht glauben, dass du damit Sprachrecht hättest. Du darfst nicht glauben, dass deine Meinung etwas in der Realität zu verändern hat und du darfst deine Meinung auch niemandem ungefragt mitteilen. So.
1: Ja, und vor du allem. Du kannst zu Hause
0: alleine sitzen und es für dich uncool finden. Das ist in Ordnung. <lacht> ja, aber du musst dich halt anständig benehmen.
1: Ja, es ist halt in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, ich könnte meinen Partner nicht teilen. Das ist ja oft die Aussage, die man oft hört. Für mich ist das komisch mittlerweile, weil mein Partner ist nicht mein Eigentum. Und die Person kann tun und lassen, was er oder sie möchte. Und äh, natürlich gibt es Grenzen und Grenzen können überschritten werden. Ich wurde schon mal in einer polyamoren Beziehung äh, betrogen. Du musst halt echt richtig scheiße sein, um das zu schaffen. Ja, ich würde ähm, gerade sagen...
0: <lacht> oh Gott, ja. Ja, ja. Das, also es das ähm, gibt keinen Schutz davor, auch das kann immer passieren.
1: Ja, natürlich, Grenzüberschreitungen sind immer präsent. Das ist halt eine Entscheidung so. Und ich meine, auch während du halt so Sex haben kannst, mit dem du möchtest, gibt es ja zum Beispiel zwischen Menschen bestimmte Absprachen, wie zum Beispiel, hey, ich möchte vorher gerne wissen, wenn du jemanden treffst, triffst mit dieser Absicht. Ich möchte gerne wissen, wenn du jemanden kennengelernt hast und so weiter. Und wenn du das halt ganz bewusst verschweigst, obwohl du gar keinen Grund dafür hast, weil dir ist ja niemand böse, dann hast du eine Grenze äh, überschritten und das ist Betrug. Und ja, das ist halt, ähm, ich finde, Betrug ist halt nicht mit anderen zu flirten oder andere attraktiv zu finden. Betrug ist, wenn es eine Grenze war und du hast sie bewusst überschritten. Und da kann jeder für sich selbst seine Grenzen festlegen. Und wenn du sagst, hey, für mich ist es eine Grenze, ich bin monogam und für mich ist es eine Grenze, dass wenn mein Partner mit jemand anderem ganz offensichtlich flirtet, dann ist das Betrug, das ist etwas, was ich nicht wollte, dann ist es eben eine Grenzüberschreitung. Und ähm, jeder hat aber halt seine anderen eigenen Grenzen sozusagen. Und Doch,
0: das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, für mich sind sie halt einfach anders, als sie für dich sind. Weil es für mich nichts Schlimmes ist, wenn mein Partner Mensch mit anderen flirtet. Ich tue es auch. Wir haben beide Freude dran. Wir erzählen uns davon. Wir freuen uns für den anderen. Der Begriff nennt sich Compersion. Das ist die ähm, das Gegenteil von Eifersucht. Das ist die Freude für den Menschen, dass der Mensch halt von anderen auch geliebt wird. Das ist sozusagen die Mitfreude. Und es mhm. ist so ein schönes Gefühl. Es ist so, ich habe da einen Menschen und ich liebe ihn. Und dieser Mensch verdient es, auch von anderen geliebt zu werden. Und ich freue mich, wenn wenn dieser Mensch von anderen dieselbe Liebe erfährt wie von mir. Und wir können ja. uns dann sozusagen also in Anführungszeichen das sorgerecht teilen. Ja, ja, ja. Ähm, es ist halt wie bei Kindern so. Das ist auch oft so ein Vergleich. Wenn du gefragt wirst, so, ja, welches Kind liebst du mehr, ist die Antwort eines Elternteils eigentlich ja beide gleich. Oder bei Haustieren oder anderen Sachen. Und hier ist es halt genauso. Und eigentlich ist es manchmal von Vorteil, wenn dein Partnermensch noch einen anderen Partner hat, der sich halt auch kümmern kann. Und dann schließen wir uns zusammen und lieben den Menschen zu Tode, weil er es verdient. Und das ja ja, ich
0: verstehe das schon.
1: Genau. Also ich ja. verstehe auch den Teil. Ich sehe auch den
0: Teil, wo dir auch wieder Arbeit abgenommen wird, weil jemand anderes mhm. ja auch Bedürfnisse stillt. Genau. Das heißt, du musst vielleicht nicht einmal die Woche da sein für deinen Partner. Reicht vielleicht auch einmal in zwei Wochen.
1: Genau. Ne?
0: Ja. So kann man ja auch so. Das hat bestimmt auch. Ne, das hat bestimmt auch mhm. diese Art der Vorteile, ähm, nur um nicht. Ne, ich will das nicht darauf reduzieren, dass das so anstrengend ist aus meiner Sicht, <lacht> nee, aber um. ja, ich, ich finde das echt boah, ich habe so viel Input bekommen <lacht> wirklich, also eigentlich wollten wir auch deine Lebensgeschichte etwas anschneiden aber ich glaube, das wird zu lang mm. und ich glaube, das wird auch, würde auch das Thema weil ich finde, wir haben die Themen ziemlich gut zusammengekriegt ne? worüber haben wir das gesprochen, über Polyamorie
1: Pansexualität Demisexualität Queere Menschen hm. Outings vielleicht können wir auch jetzt
0: so langsam gegen Ende hin hm. so ein paar Tipps geben das heißt ja. man hat das jetzt Ganze angehört und so, man hat auch vieles verstanden aber wie kann man das jetzt umsetzen bedeutet zum Beispiel, ich mache jetzt eine Story hm. und ich rede über Partnerschaft muss ich jede mögliche Form der Partnerschaft jetzt erwähnen nein Okay. Muss ich jede Form des Geschlechtes erwähnen oder reicht es, wenn ich er, sie, es
1: sage? Sagt man das noch so? Das würde ich tatsächlich nicht machen. Oh, nein. Ähm, nein. also das... <lacht> oh Gott, ich muss mein instagram löschen. <lacht> ja. Äh, nein, alles, alles gut. Ich habe nur gemerkt, du sagst zum Beispiel oft so Mann, Frau und was auch immer für ein Geschlecht. Ich würde das umändern in Mann, Frau äh, und nicht-binäre Menschen als Zusammenfassung, weil ähm, ja wir sind noch nicht dazu gekommen, irgendwie über Geschlechter zu sprechen. Das ist halt auch nicht so groß mein Thema, auch wenn ich mich damit auskenne. Und ähm, genau, nicht-binär fasst halt einfach die verschiedenen Gender zusammen, weil sie sich ja dann im Rahmen von nicht-Frau und nicht-Mann, sondern irgendwas dazwischen oder gar nichts bewegen. Es ist halt, genau, und das würde ich dann eher erwähnen, als irgendwie was auch immer für ein Geschlecht, weil das kann, auch wenn du es gut meinst, kann es so ein bisschen dismissive wirken. So als würdest du so, ja, was auch immer für ein Geschlecht, bin genervt davon. Das könnte so wirken. Und genauso würde ich halt nicht RCS sagen, weil während manche Personen S als Pronomen benutzen, ja. ist es im Deutschen doch eher für ein Objekt. Es ist aber auch schwierig, weil wir im Deutschen halt kein Pronomen wie they haben was halt geschlechtsneutral ist. Deshalb würde ich dann einfach sagen, Frauen machen nicht Genau.
0: Ja, okay. Ich merke ja. mir das.
1: Und wichtig ist auch, Transpersonen gehören zur Kategorie Mann und Frau. Transfrauen sind Frauen und Transmänner sind Männer. Das ist kein eigenes Geschlecht. Das ist, sie sind Frauen und Männer, nur sie wurden halt in einem anderen Körper geboren, also beziehungsweise sie wurden bei der Geburt als ein anderes Geschlecht festgestellt, als sie sind. Und da gibt es halt keinen Unterschied. Und das sind ähm, ganz normale Männer und Frauen. Und da ist es wichtig, dass das nicht irgendwie als eigenes Geschlecht aufgenommen wird. Das ist es nicht. Genau. Die Menschen lassen sich ja am Ende nur an ihr eigentliches Geschlecht anpassen, mit Hormonen, Operationen oder was auch mhm. immer. Genau. Das ist halt sehr wichtig. Ja.
0: Ja. Und ansonsten darf man ähm, Menschen die aus diesen Szenen kommen oder nicht binär sind, sage ich jetzt mal, oder andere Beziehungsmodelle leben, bestimmt auch immer wieder Fragen, wenn man Fragen hat, wie ich es jetzt auch getan habe?
1: Genau, also Fragen ist halt sehr, sehr wichtig. Und das, was wir möchten, ist, dass mit uns und nicht über uns gesprochen wird. Das heißt, wenn du dir unsicher bist, wenn du eine Frage zu einer Sexualität hast oder nicht weißt, wie du mit etwas umgehen sollst, zum Beispiel eine Person hat sich bei dir geoutet und du weißt nicht so ganz, wie du damit umgehen sollst. Stell einfach Fragen. Und am Ende wichtig ist, dass du es respektierst. Also du musst halt nicht nachvollziehen, was das alles genau bedeutet. Sagen wir mal, eine Person outet sich bei dir, bei dir als Gender Fluid. Das bedeutet, die Person schwankt zwischen manchmal männlich und manchmal weiblich. Manchmal beides. Was für dich relevant ist, ist am Ende nicht zu verstehen, was das eigentlich ist und, und warum sondern die Person zu respektieren und zu akzeptieren. Das heißt, deine Frage ist dann nicht, was zum Teufel ist das, was soll das wieder, sondern mit welchem Pronomen möchtest du angesprochen werden, gibt es da Unterschiede, sagst du mir einfach Bescheid, wie du dich gerade fühlst und fertig. Und wenn dir gerade eine männlich aussehende Person sagt, ich möchte gerade sie genannt werden, ich bin gerade... Dann bin mach es doch, auf. verdammt.
0: Genau. Mach es doch verdammt. Ich ja, verstehe ich... das auch nicht. Also jetzt möchte ich, ich wusste es nicht ganz genau. Deswegen habe ich mal erst S gesagt, weil ich dachte, mhm. mal S ist okay. so ne. Mhm. Und weil halt wirklich ein sehr großer Großteil es kriegst du auch an den podcast hörern mit. Also es sind 0,23 Prozent diverse. Es sind wirklich sehr mhm. wenige. Das ist natürlich wieder das Problem. Es ist wieder so eine Minderheit, dass sie schon wieder so durchfallen. Und das soll ja nicht passieren. ne. Und deswegen äh, mache ich auch diese Folge mit dir. Aber. Ich verstehe nicht, warum man sich dagegen wehrt, wenn ein Mensch schon entschieden hat, ich bin X Z. Dann, dann nimm doch das einfach an. Die Person hat das schon für dich entschieden, die äußert das sogar, die hat das sogar in ihrer Bio stehen, warum müssen wir dann immer noch diskutieren? Ja. ja. Weil bei manchen Leuten merkt man auch, das ist einfach dieses, aus dem wirklich aus dem Verstand, aus dem Ego heraus, nein, ich kenne das nicht, das macht mir Angst, das verunsichert mich, ich will das nicht und
1: deswegen bin ich dagegen. Genau, und das ist halt das Problem. Du musst es nicht verstehen. Du musst halt nicht irgendwie alles auswendig kennen. Meine Güte, ich kenne halt auch nicht alle Sexualitäten, die es gibt, weil es sind mittlerweile zu viele. Und ich habe da auch meine Meinung zu, dass manche davon halt nicht unbedingt nötig sind. Aber das ist halt völlig in Ordnung. Und ganz egal, welche Meinung ich selbst vertrete, wenn sich eine Person mir gegenüber outet, dann nehme ich das so an. Das ist halt genauso wie... Wir stellen uns vor, ich bin Jeff, du bist Gülkes. Ich werde jetzt nicht hinterfragen, warum du diesen Namen hast. ja? Ich werde dir nicht absprechen, Gülkes zu heißen. so Wer ja, tut ja. sowas? Ja, das ja. ist es eben. Genau. Ja. Das ist gar keine so hochkomplizierte Sache, wie man meinen könnte. und. Nee, ich finde das wir richtig mach gut zusammengefasst. Ja, ich, äh, ich hoffe es. Weil du hast mich, es, ne? <lacht> für mich ist das alles so ein bisschen chaotisch und ich kann verstehen, dass Menschen, wenn sie so viel Input bekommen, dass sie so denken, boah, Polyamorie, Demisexualität und Pansexualität und dann auch noch Transmenschen und, und was ist jetzt nicht binär und, und oh mein Gott, und da hat sie auch ja, irgendwas ja. mit BDSM erwähnt und das kam jetzt gar nicht zur Sprache. Was ist das? Bitte helfen mir. Ja, hier. <lacht> Ja,
0: aber für den Zuhörer jetzt, wenn du überfordert bist, ich wette, die liebe Genie hat bestimmt Lust, irgendwann mal wiederzukommen. Oder? Ja. <lacht> oder? ja. Und dann können wir tatsächlich auch andere Themen besprechen, weil du machst ja noch anderen interessanten Krams, sage ich jetzt einfach mal. Also ohne mm. als negativ zu bewerten, ich mache ja auch viel Krams. Mm. Aber ich werde auch ihre, ich werde dich ja auch markieren und alles Ich mache. Eh noch, ich mache, ich zeige auch immer vorher, wenn jemand hier spricht, teile ich meistens auch ein Bild aus dem Profil oder so. Also, ja, gibt es denn noch etwas, was du sagen willst zu diesen Themen?
1: Mm. Zum Abschluss ja, eigentlich möchte ich nur sagen, dass du in Ordnung bist, so wie du bist, jeder von euch. Und mm. dass das, was ähm, ihr heute von mir erfahren habt, dass es nicht nur darum geht, jetzt irgendwie mich selbst darzustellen und das irgendwie einfach nur zu erklären, sondern es ist auch eine Möglichkeit für jeden von euch, sich selbst mal zu hinterfragen, weil vielleicht kanntet ihr Polyamorie vorher gar nicht, vielleicht kanntet ihr gar nicht, dass es solche Sexualitäten gibt und ähm, das ist halt eine gute Möglichkeit, wenn da irgendwas im Hinterkopf bei euch ist, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Ähm, das heißt nicht, dass irgendjemand von euch jetzt Polyamor leben soll oder dass jemand von euch jetzt irgendwie sich als nicht hetero identifizieren soll, sondern dass es halt eine Möglichkeit ist, sich mal damit zu befassen und es völlig okay ist, falls irgendwas davon so, so ein Interesse geweckt hat, Genau. Und auch ähm, du hattest ja am Anfang auch die Frage gestellt, ja, ist das so eine geschlossene Gesellschaft? Und die Antwort darauf ist ganz eindeutig nein. Jeder ist auf dem CSD, auf der Pride willkommen. Da gibt es Informationsstände und ansonsten gibt es in jeder Stadt auch queere Zentren. Zum Beispiel in Hannover ist es der Andersraum und das queere Jugendzentrum, was dazu gehört. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn ihr vielleicht irgendwie doch anfangt, eure Sexualität zu hinterfragen oder da etwas ist, was nicht so ganz klar ist, ihr könnt hingehen, ihr könnt Fragen stellen, eine E-Mail schreiben. Und ich vermittle auch gerne, falls da irgendwer Hilfe braucht. Und genau, also es ist, ähm Ich möchte. Also ich war auch
0: schon mal auf oh, Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> ähm, Genau, ich möchte einfach gerne anderen Leuten vermitteln, dass es eben noch andere Wege gibt und dass es niemand gezwungen sein muss, irgendwie dieses heterosexuelle, monogame Leben zu führen. Wenn ihr das wollt, hey, völlig okay. Es sollte nur nichts sein, was du dir im Endeffekt aufzwingst, weil du vielleicht nichts anderes kennst. Und das ist mir halt wichtig, das mitzuteilen, dass es sehr viel anderes auf der Welt gibt und dass es völlig in Ordnung ist, anders zu sein und dass du sehr viele andere Menschen finden wirst in so ziemlich jedem Bereich und du nicht alleine damit bist, mit diesen Gedanken oder diesen Sorgen, die du vielleicht hast. Ja, wir sind sehr offen äh, in meiner Community, in allen Communities, in denen ich bin und Stammtische und Gruppen sind offen für andere und ja, Fragen jederzeit möglich. Nur bitte redet halt mit uns anstatt über uns und ja, genau.
0: Ja, war der Abschluss, das war alles richtig, richtig schön und richtig wertvoll. Und ich war sogar selber <lacht> auf so einer, ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Ist das? Die, gibt es so etwas wie die Gay Parade oder sowas? Ja. In Amsterdam?
1: Genau, ich hatte das in einer Story mitbekommen, die Pride in Amsterdam, ja. Genau, da war ich nämlich. <lacht>
0: <lacht> ähm, weil ich zufällig aber zu dem Zeitpunkt in Amsterdam war mhm. und dann wusste ich, dass es das da gibt. Und mich stört das ja nicht. Also ich wollte halt Party machen, ob jetzt mit denen, mit Nicht-Gay-Leuten, das ist mir alles äh, wie immer Latte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Als Frau habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, auf so einer Feier zu sein, wo ich nicht von rechts und links von irgendwelchen Männern die ganze Zeit halt begrabscht werde. Ja. Also ne, mal abgesehen davon aber muss ich ehrlich sagen, ich glaube dir das, jetzt wo ich mich daran erinnert habe, man ist wirklich willkommen. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, ja, und das ist eigentlich auch
1: egal. Also diesen Leuten ist vor
0: allem denen ist erst recht egal, wer du bist.
1: Und ich sag mal so, wir haben hier jetzt meine Lebensgeschichte nicht äh, angeschnitten und vielleicht kann ich jetzt sogar das Interesse für eine neue Folge wecken. Ja. <lacht> ähm, aber ich war halt mal Muslima und ich bin voll verschleiert rumgelaufen. Also wirklich ähm, das Gesicht bedeckt bis auf die Augen. Und ich bin so auf meine erste Pride gegangen. Und das wow. war, das war mein allererster CSD gewesen in Hannover. Und dort habe ich Freunde getroffen, seitdem bin ich in der Community drin und ich wurde ganz begeistert von Leuten angesprochen. Leute sind auf mich zugekommen, haben mir Komplimente gemacht, weil ich über meiner Kleidung so eine Blumenkrone getragen habe auf dem Kopf und fanden das total mutig, dass ich dort bin und äh, ein Freundmensch von mir, they ist halt Leitung äh, bei der queeren Jugendgruppe und da bin ich damals hingegangen und ich bin halt zum Stand hin. Und habe gefragt, so, hey, wie läuft das halt ab und so, ich würde gerne mal vorbeikommen. Und they hat mir halt auch erklärt, so, ja, du kannst jederzeit vorbeikommen, die Gruppe findet da und da statt und so weiter, komm einfach mal mit und hier ist ein Flyer und so weiter. Als wir dann gut befreundet waren, hat they erzählt, ähm, dass ich halt schon vorher aufgefallen bin, dadurch, dass ich die einzige vollverschleierte Person auf dieser ganzen Parade war, bin ich halt schon aufgefallen und they fand das total toll und schön, und als ich dann im Andersraum angekommen bin und ich war bei dieser Jugendgruppe, habe ich so viele Komplimente wieder bekommen. Und ich hatte vorher halt total Angst. Ich war nervös, weil ich kannte das halt aus der islamischen Community, dass das gar nicht gut angekommen ist mit meinem Outing. Und ich hatte mhm. Angst, dass ich irgendwie, wenn ich dahin komme, dass die Leute mich vielleicht verurteilen, weil ich Muslima bin. Aber ich wurde mit offenen Armen empfangen. Niemand hat von mir irgendwas verlangt. Es wurden Fragen gestellt. Es war so schön und das war dann auch der Grund, weshalb ich dann mich dort so wohl und willkommen gefühlt habe und Glaub gesagt habe, oh mein Gott, das ist meine Community, das sind meine Leute und ich wusste nicht, dass es so nette Menschen gibt, die mich so nehmen, wie ich bin. Auch wenn das für sie vielleicht komisch erscheint, weil sie kennen das ja auch nicht unbedingt so. Und das wollte ich halt auch nochmal mitgeben, dass halt selbst im extremsten Fall, sage ich mal, bist du willkommen? Und klar ist das immer noch ein Space für queere Menschen, das heißt, heterosexuelle Menschen sind da grundsätzlich jetzt nicht willkommen, sozusagen, weil es ja unser Space ist. Das heißt aber nicht, dass wenn du da hingehst und du möchtest Fragen stellen, dass du jetzt rausgeschmissen wirst. Du darfst halt dich selbst hinterfragen, du darfst Fragen stellen, du darfst dich informieren und ja, jeder ist willkommen, unabhängig von Nationalität, Religion, irgendwas, solange du nicht abwertend bist und ähm, ja selber halt sehr respektvoll mit anderen umgehst.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich will da gar nicht so groß hinzufügen. Und Wir haben auch sehr viel geredet jetzt. <lacht> ja, ja, das ja. Wir gucken, wir richten das ein, dass wir irgendwann vielleicht noch eine Folge aufnehmen. Mhm. Und ja, Gina, danke, dass du da warst. Es war richtig Hammer. Ich bin voll bereichert. Ich habe das Gefühl, richtig viel gelernt zu haben. Das ist so voll schön. <lacht> ja, wirklich ich danke, dass du hier warst. Ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich weiß, dass es auch für viele Leute nicht einfach ist, in die Öffentlichkeit zu reden. Und die, diese Themen sind auch noch schwere Themen. Und du stehst hier auch für viele, viele Leute ein. Deswegen danke wirklich von ganzem Herzen, dass du gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mich total gefreut. Und ich finde das so schön, dass du dich weiterentwickeln möchtest in der Richtung. Und deshalb habe ich mich über deine Anfrage super gefreut, weil, ja, wie du schon gesagt hast, du warst damals vor ein paar Jahren halt nicht so, ähm, nicht so lern, wie heißt das, du hast halt lernresistent gesagt, jetzt das Gegenteil davon. Ja. Ähm, genau, und dann hatte ich den Eindruck, du hast irgendwie so ein bisschen was dagegen, weil ich auch sehr viel geteilt habe, was halt völlig normal ist, wenn man sich gerade geoutet hat und irgendwie das überall, jedem sagen möchte und so. Mhm. Ähm, genau, und ich freue mich umso mehr, dass du ähm, das jetzt mit mir aufnehmen wolltest. Mhm. Äh, ich möchte dich nur vorwarnen, dass es sein kann, dass du Follower verlierst. <lacht>
0: das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich habe schon ja. viele Follower verloren, weil ich einfach, weil ich vielleicht nicht so eingeschränkt genug war. Weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich habe da halt weniger Angst um mich, weil ich bin bei jedem komplett geoutet, ich mache da kein Geheimnis drum. Ja. Äh, ich habe ja Angst um die Menschen, die halt damit dann in die Öffentlichkeit gehen und damit nichts zu tun haben und ich sehe das leider immer wieder in YouTube-Kommentaren und so weiter, sobald jemand auch nur eine Sache mit anderen Sexualitäten erwähnt, direkt Leute so, ja, ich entfolge dir jetzt, jetzt machst du auch diese Agenda und und manipulierst uns alle und irgend so ein Scheiß und ich denke mir so, ey, ich bin, weißt du, das ist hier keine Gay Mafia, okay? Ich will euch nicht alle homosexualisieren. Ja, aber das scheint okay. dir jemand
0: ziemlich viel Angst zu haben, wa? Ja, irgendwie schon. Also, da ja. denke ich mir immer so, ja, das scheint dir jemand ziemlich unsicher zu sein, oder? Weil ich habe zum Beispiel gar kein Problem, gerade damit mit dir zu reden. Komisch, oder? Ich ja. fühle mich gerade gar nicht. Ich fühle mich gerade gar nicht irgendwie in eine Richtung gedrängt oder manipuliert. Pass bloß auf, sonst wachst du morgen auf und stellst plötzlich fest, dass du lesbisch Persönlich. bist. Vielleicht also habe ich hab eine bunte, bunte Flagge an auf einmal. Hast du mir angezogen nachts? Unfassbar. Naja, man muss nicht jeden verstehen. Und manche Dinge, ja, es sind halt gönn zum Leben dazu. Manchmal verliert man Menschen, manchmal gewinnt man Menschen. Hm. Ja, würde ich sagen. Danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Cool. <lacht>
0: Das war's von dieser Folge. Also, wow, ich habe sehr, sehr viel Neues gelernt. Ich merke auch schon, wie mein Gehirn wieder neuen Input bekommen hat und rattert und rattert und das liebe ich ja. Das ist ja genau das, was wir anstreben. Ja, mehr Wissen, mehr Verständnis, mehr Entwicklung. Danke, dass du dabei warst und zugehört hast. Es ist wirklich, ja, Hut ab. Nicht jeder würde sich vielleicht auf solche Themen einlassen, und du hast es getan und du hast dazugelernt und du bist jetzt ein Stückchen, ja, weiser vielleicht, vielleicht offener, vielleicht ein bisschen lockerer, vielleicht aber auch ein bisschen verständnisvoller, ja, wie auch immer es sein mag, ich hoffe, es hat dich auf irgendeine Art und Weise weitergebracht und ja, vor allem, ja, vor allem nach dieser Folge würde mich natürlich interessieren, was du von dieser Folge hältst und was das Ganze in dir vielleicht bewirkt hat, das wäre auch sehr interessant zu wissen ich muss ehrlich zugeben, dass ich ein paar Bedenken natürlich hatte, während ich diese Folge aufgenommen habe, aber auch, ja, wenn ich darüber nachdenke, das hochzuladen. Aber auch das ist für mich halt ein Entwicklungsschritt, es zu tun. Ja, auch wenn eben manche Menschen es vielleicht nicht gut finden werden, aber manche schon. Das war Entwicklung ohne Ende. Mit mir Glückes deiner Mentoren zur persönlichen Weiterentwicklung und bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam und sei verdammt nochmal gut zu dir.